0: Hi, hallo, hier im dicken Engel zum irgendwie zwölften oder sowas, äh, bufo der Saison 14.2 mit Franziska Jensch. En jung ist bei mir.
1: Franziska, erzähl mir noch mal was über dich.
2: Hi, ähm, ja, wo fange ich an? Ich bin Ich bin 82. geboren in, in Hildburghausen in Südthüringen und da aufgewachsen. Und äh, es gibt so ein Ereignis in meinem Leben, was äh, viel verändert hat. Und zwar bin ich mal äh, mit 16 weggelaufen <lacht> nach Amsterdam. Und dieses Ereignis hatte so einen großen Eindruck auf mich gemacht, dass ich da unbedingt hin wollte. Und dann Soziales Jahr in Holland gemacht habe und dort studiert habe. Anthropologie und Fotografie. Und äh, seit ein paar Jahren bin ich wieder in Deutschland und seit 2011 Pirat. Und ich kandidiere, weil ich denke, dass ich durch meine Lebenserfahrung und durch mein Studium vielleicht andere Antworten geben kann
3: oder ähm, das, was wir Piraten wollen, anders erklären kann. Ja, so viel erstmal.
1: Da springen wir ja schon mitten in den ersten Punkt rein. Äh,
0: viele sind der Meinung, dass die Piraten in einer sehr schwierigen Zeit sind. Und Bufo ist ja sowieso so ein Schleudersitz irgendwie. Wenn du gewählt wirst, bist du sofort der Feind. Ne? Und das macht auch keiner aus Spaß. Und muss irgendetwas vorhaben mit den Piraten. Und ich möchte gerne verstehen, was das ist.
2: Na, es ist schade erstmal, dass der Bufo so ein Schleudersitz zu, schein zu sein scheint, dass wir da irgendwie es nicht schaffen, den Leuten den Rücken zu stärken oder zu vertrauen, dass sie das einfach mal machen können. Ich ich muss zurzeit oft daran denken, dass irgendjemand getwittert hat, bei dem Parteitag, wo Thorsten gewählt wurde, dass der alte Bufo noch nicht mal verabschiedet wurde. Also irgendwie ähm, wäre es gut, wenn wir es schaffen. Ähm, da den ja dem Bufu mehr zu respektieren. Und ähm, na ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber äh, na, ich glaube, dass ich nochmal eine andere Sicht auf die Dinge habe, dadurch, dass ich in zwei Ländern bin und ähm, ich glaube, dass die niederländischen Piraten jetzt an dem Punkt sind, wo wir vor zwei Jahren waren. Vielleicht kriegen die ja auch einen Richtungsstreit in zwei Jahren, ich weiß es nicht, aber. Ja, also irgendwie jetzt fängt es halt an, europäisch zu werden. Und ähm, also ich finde, wir könnten die nächste Stufe betreten, uns mehr international vernetzen. Und noch, ja, wir haben inhaltlich, können wir noch so viel machen und wir streiten uns halt über die Richtung. Das ist irgendwie schade.
1: Ja, das weist uns ja schon
0: den Weg irgendwo hin, wo ich aber in einer halben Stunde sein möchte. Weil erst möchte ich von dir verstehen. Äh wie soll aus deiner Sicht die Piratenpartei, also jetzt erstmal äh, in Deutschland, wenn du willst ja für die Piratenpartei Deutschland Bufo werden, äh, sich äh, innerhalb der nächsten drei Jahre ungefähr so mal ausrichten, auch im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl bezüglich Inhalten, bezüglich Struktur, bezüglich Umgang miteinander, vielleicht auch äh, bezüglich der Entscheidungsfindung, äh, wie kommen wir zur Entscheidung, möglicherweise ohne Parteitage oder zwischen Parteitagen oder so. Gib mir doch mal eine Vision, wie deine Piratenpartei so
1: ja, aussieht.
2: Na, irgendwie haben wir Deshalb vor allem im, in der öffentlichen Wahrnehmung verkackt, weil wir uns so sehr äh, fetzen. Also ich meine, das sagen ja irgendwie alle. Die Piraten sind sich nicht einig und so. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann, ähm, mehr Respekt überhaupt zu, also zu etablieren. Aber das ist das ist die größte Aufgabe für mich, finde
3: ich, dass wir das irgendwie schaffen, das zu etablieren. Ich ähm, ich, finde, ich finde, dass ähm, ich habe einen niederländischen Artikel
2: gelesen zu Shitstorm, wo man, wo man dieses deutsche Phänomen irgendwie besprochen hat. Und ich will nicht sagen, dass es in Niederlanden gar nicht ist, aber es ist auf jeden Fall weniger da. Und ähm, aus der Warte, dass ich das aus der, also ich sehe das halt aus der niederländischen Warte und ähm, wundere mich auch oft, warum Leute so abgehen. Ähm, im Niederländischen ist Aufmerksamkeit Andacht. Und wenn jemand äh, irgendwie viel negative Andacht oder Aufmerksamkeit braucht, dann ist das ein Andachtstrecke, ein Aufmerksamkeitsentzieher. Und ich verstehe oft nicht, warum Leute das freiwillig machen. Aber ich scheine irgendwie die Einzige so, zu sein, die das so sieht. Also ich, ich dachte erstmal, ich erzähle das einfach mal, wie das wirkt auf mich. Ähm, vielleicht hat das einen Effekt. Ähm, ich hoffe, dass wir sehr schnell die SMV beschließen und äh, installieren, so dass wir bundesweite Beschlüsse fassen können. Ähm, und ja, ich hoffe, dass also, dass wir anfangen, ähm, das, das Außen, also die, die Wahrnehmung von uns, dass die sich wieder ändert, dass äh, dass, dass dann wieder mehr Zusammenhalt gesehen wird und wenn sich die Wahrnehmung von uns ändert, dann sind wir auch bei der nächsten Bundestagswahl auf jeden Fall drin.
1: Du hast gesagt, also hast jetzt zwei Punkte,
0: auf die ich im Einzelnen gern eingehen möchte. Das eine äh, ist das mit der SMV, das lassen wir noch ein, ein Sekündchen liegen. Äh, das mit der Kommunikation liegt mir irgendwie sehr am Herzen, weil meine Twitter-Timeline immer so exklusiv äh, sich verhält, wenn irgendwas passiert, was nicht so ist, wie man sich das vielleicht wünscht oder wie sich das der eine oder andere wünscht. Und äh, wenn was anderes passiert, dann wünscht sich der andere oder der eine irgendwas nicht und dann hauen da irgendwelche Gruppen aufeinander ein. Ähm, du hast gesagt, du hast äh, keinen, keinen wirklichen Zugang, wie man das ändern könnte. Äh, gleichzeitig ist es aber äh, die wichtigste Aufgabe,
1: äh, die wir haben. Äh, wie passt das zusammen?
3: Naja, es haben ja schon sehr viele gesagt, sie wollen die Kommunikation verbessern. Ähm, ähm, ich glaube
2: auch, dass dadurch, dass der Bundesvorstand so oft in die Ecke gedrängt wurde, er ja auch gar nicht mehr irgendwie visionär oder klar antworten konnte. Also wir müssen halt irgendwie einsehen, dass, dass wenn mal jemanden in die Ecke drängt, dann, dann geht der in eine Abwehrhaltung und kann nicht mehr arbeiten. Und wie wir das umsetzen, also ich habe es schon mal irgendwo geschrieben, dass ich, dass eigentlich niemand Shitstorm resistent ist, das ist, ein, das ist gewalttätige Sprache und ähm, entweder wir, wir müssen den Bufo irgendwie schützen und dann machen eben andere die Twitter-Accounts und die Mails, dann ist er nicht direkt erreichbar oder es wächst eine Einsicht, dass das nicht okay ist. Und was glaube ich auf jeden Fall helfen würde, wäre Solidarität untereinander. Wenn, wenn, wenn mich jemand angreift, ich aber gleichzeitig einen Schulterklopfer bekomme, dann kann ich das ja wegstecken. Das ist jetzt so ein Gedanke dazu. Und eben, das ist mir, ich sage es nochmal, mir fällt es echt auf, dass es in Deutschland halt nochmal krasser abgeht als woanders.
1: Die, wie groß schätzt du denn, also
0: ja, genau. Ich mach, machen wir mal eine Schätzfrage. Wir haben 32.000 Mitglieder irgendwie. Davon haben, glaube ich, 40%, 40 schon ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt. Das ist ja ziemlich gut irgendwie so gegen Mitte des Jahres. Und was schätzt du, wie viel Piraten in, sind in der Piratenpartei Deutschland im Moment gerade in irgendeinem Sinne politisch aktiv? Nehmen also auf irgendeiner Ebene an der Parteiarbeit Teil in irgendeiner Weise, das kann sein, was weiß ich, vom Plakat aufhängen bis zum äh, Antrag ausarbeiten oder Infostand machen oder so. Und wie viel äh, Prozent davon oder wie viele Menschen sind die, die diese schlechte Stimmung äh, in die Partei bringen durch so aggressive äh,
2: Kommunikationsformen? Ähm, ich schätze, dass äh, 10 bis 20 Prozent aktiv sind. Was ist denn äh, 40 Prozent? Wie viel, sind, wie viel ist das in einer Zahl? Sind das 10.000 oder?
1: Ja, meine, meine letzte
0: Information ist 12.000, äh, 12, äh, aber man möge mir jetzt bitte nicht äh, mich da drauf festnageln aus dem Publikum heraus. Vielleicht haben wir auch einen äh, Gänse-Kandidaten da, der das natürlich genau weiß und zum Mikrofon kommen kann oder sowas. Aber rechnen wir mal mit äh, 10 12.000.
2: Ne, dann, dann passt 10 bis 20 Prozent, würde ich sagen, das aktiv ist. Ich meine, man, wenn man in eine Partei eintritt, muss man ja auch nicht aktiv werden, man kann. Ich glaube auch, dass die Leute, die auf dem Parteitag sind, meistens auch die sind, die aktiv sind. Und ich schätze, dass eigentlich nur 3 bis 5 Prozent stören. Und ähm, aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die am lautesten meckern, oft am Verzweifelten sind und am wenigsten machen. Also ja, also das ist so, so meine Einschätzung. Das, ich habe mal bei der Bundestagswahl gedacht, also da waren es eindeutig in Neukölln, waren eindeutig zehn Prozent etwa aktiv. Und dann ähm, habe ich mal so gerechnet und dann dachte ich so, ja, wenn wir 35.000 Leute sind und zehn Prozent aktiv sind, haben eigentlich dreieinhalbtausend Piraten den Wahlkampf gemacht. So ungefähr in ganz Deutschland.
1: So fühlt es an, oder? Wenn, wenn das nur,
0: nur relativ wenige Leute sind, äh, die da äh, so viel Aggressionen in die Partei tragen, äh, wie könnte man äh, dem äh, entgegenwirken? Da gibt es ja ganz viele Lösungsvorschläge. Da also, haben wir mal ganz viele Ziele. Da gibt es äh, Leute, die sagen, oh, wir ja, müssen die einfach rauswerfen, dann ist die Welt viel besser. Oder es gibt Leute, die sagen, hm, wir müssen die irgendwie alle umarmen, wir müssen gucken, dass sie alle bei uns bleiben äh, in diesem Spektrum. Äh, wo würdest du dich denn da einsortieren?
2: Also, ähm, wenn wir die rausschmeißen, dann müssen wir ja eigentlich auch sagen, Projektbasisdemokratie ist gescheitert, <lacht> weil dann machen wir ja die Schotten dicht ich glaube, es wäre gut, mehr Gelassenheit zu entwickeln. Und ich glaube, oder ich sehe schon, dass auf Parteitagen ja schon einiges passiert, um das, oder passiert ist in den letzten Jahren, um das irgendwie zu kontrollieren. Also ich meine, das Awareness Team ist ja leider nötig, aber das hilft ja. Und ich finde auch, wie die Moderation geschieht von den ähm, Wahlleitern, also wie sie Sachen erklären und wie geduldig sie sind, da merkt man ja schon, dass man dass man da irgendwie versucht, drauf einzugehen, dass, dass es eben, also da hat sich ja schon einiges entwickelt und es wird ja auch immer zivilisierter, meiner Meinung nach. Naja, und in eine Partei kann halt jeder eintreten, kann man sich ja nicht aussuchen.
1: Kann man das nicht?
2: Leider nicht. Also ich würde gerne noch ein paar... Äh, also wenn ich es mir aussuchen würde, dann, dann würde würd ich mir noch ein paar Leute wünschen die aus meinem Freundeskreis, die ich als Piraten empfinde. Ähm, ich weiß nicht, für mich ist ja auch, äh, wenn man als Pirat Datenschutz vertritt, dann ist ja das beste Mittel Datensparsamkeit. Also Es fällt mir schwer, jemanden, der so viel auf Twitter ablässt, als Piraten zu so sehen, aber ich kann es mir halt nicht aussuchen.
1: <lacht>
0: Twitter-Sparsamkeit als Kriterium? wäre was. Ich habe den Christopher-Mikrofon. Äh,
4: ja, ich hätte noch eine Nachfrage zum Thema Shitstorm. Äh, Im Amerikanischen heißt es ja, you get what you paid for. Äh, das heißt, wenn ein Bufo einen Shitstorm bekommt, dann hat er auch irgendwas dafür getan, sich den zu verdienen. So die Theorie. Erstens, siehst du das genauso? Und zweitens, was würdest du im Bufo tun, ähm, um nicht in diese Falle zu tappen?
2: Ich sehe das teilweise so, dass, dass das nicht ohne Grund ist. Ich glaube, was bei dem Shitstorm total wichtig ist, ist, wenn man ganz schnell handelt. Ich glaube auch, wenn Anne äh, sich nach drei Tagen entschuldigt hätte, und nicht nach zehn, dann wäre, glaube ich, einiges eingedämmt worden. Aber das Einzige, was ich tun kann, um, um ähm, ich kann mich halt nur selber schützen. Ich glaube aber, wenn wenn ähm, ich als Bufo jetzt viel Angriffe ertragen muss und ich dann irgendwann sage, hey Leute, ich bin nicht mehr erreichbar, dann würde das wahrscheinlich auch nachlassen.
3: Also nicht mehr direkt erreichbar, wenn eine Zwischenperson zwischengeschaltet ist.
1: Wäre das eine Option für dich? Also ich habe dem, was du gerade gesagt hast, mit Basisdemokratie
0: irgendwie entnommen, dass du diese äh, direkte Bindung zur Basis irgendwie als sehr wichtig empfindest, äh, habe ich das. Und dieser, dieser Lösungsvorschlag, da jetzt jemanden dazwischen zu schalten, äh, ist, das, ist das real
1: in der Basisdemokratie?
2: Naja, ich finde, man muss ja abwägen. Als Bufo, Also was ist die Basis? Die Basis sind scheinbar 12.000 bis 30.000 Mitglieder. Auf Twitter weiß ich ja manchmal gar nicht, ob es jetzt wirklich ein Pirat ist. Ich würde, ähm, wenn mir jemand höflich eine E-Mail schreibt oder auch auf Twitter höflich fragt, dann ähm, habe ich kein Problem damit, das zu beantworten. Aber das geht natürlich auch nur in begrenzten Maßen, weil ich meine, der, der Bundesvorstand, also... Man kann ja trotzdem die Fragen beantworten, wenn sie davor sortiert wurden. Dann ist man ja immer noch erreichbar. Und dann ist ja wichtiger, dass ich mich selber schütze und äh, eben noch Ideen habe und Lust habe, als dass jetzt jede noch so belanglose Frage sofort beantwortet wird. Also man kann ja schon gewichten und ist ja irgendwie. Also ich sage ja auch immer, dass es so transparent und basisdemokratisch wie möglich sein sollte. Also ich meine, man muss halt immer ein bisschen abwägen, so sehe ich das.
1: Danke, Reit of Parley?
5: Ja, du hast ja jetzt ja wunderbar einen Schutzmechanismus für den Bundesvorstand, für dich ja skizziert. Ähm, hast doch gesagt, dass du im Prinzip ja ähm, alle mitnehmen musst, ansonsten sei ja die Basisdemokratie gescheitert. Wie siehst du denn die Schutzmechanismen sozusagen für das einzelne Basismitglied?
2: Solidarität, also wenn jemand äh, angegriffen wird, dass andere ihm beistehen und ähm, ich meine, wenn es unter die Gürtellinie geht und so weiter, dann haben wir da ja auch, ich weiß nicht, dann geht man auch zum Anwalt oder zur Polizei, würde ich sagen.
3: Ähm, ja, äh, ansonsten bin ich erst, erst mal überfordert mit der Frage, aber
5: Mach es vielleicht nochmal konkreter. Für dich hast du ja beschlossen, beziehungsweise im Bundesvorstand, dass da jemand dazwischen zu schalten sei. Wie stellst du dir denn das vor auf die Basis? Moment, darf ich kurz, bevor
0: wir das weitermachen, eben merke ich gerade einen ganz, ganz ungeheuren Lautstärkenunterschied. wenn uns jetzt Leute vielleicht im Auto per Podcast hören oder sowas. Die fallen dann irgendwie von der Straße, wenn sie eine Ride of Bali hören oder kriegen Herzinfarkt, können ein Ding nicht und gar nicht verstehen. Kriegst du dich noch ein bisschen lauter gemacht, hier, Franziska?
2: Ist es jetzt okay oder
0: versuchen wir mal, ja. Äh, ansonsten die Eingangsverstärkung vom Mumble irgendwann noch mal, während eine Frage gestellt wird, ein bisschen hochregeln. Äh, okay, Entschuldigung. Ich wo wo nicht geht das? Ah, du machst Einstellungen und äh, dann, gibt es, dann gibt es hier Audioeingabe und äh, da hast du so einen Regler, Audioverarbeitung, maximale Verstärkung und vielleicht
1: ziehst du den mal so weit wie möglich nach rechts.
3: Sag mir mal den Pfad, also ich habe da oben Server, Selbst, Konfiguration und wo sind die Einstellungen?
5: Oh, äh, <lacht> das
0: habe ich nicht, weil ich habe einen Knopf mit Einstellung und da gibt's ein Häkchen Erweitert und dann sieht wir, vielleicht haben wir einen Windows-Menschen.
5: Konfiguration, dann Einstellungen. Und dann
1: Erweitert ankreuzen. kriegst du so ein Reiterchen Audio-Eingabe und da gibt es so einen Schieberegler Maximalstärkung ziemlich weit unten.
3: Lauter? Ist besser? besser? Jetzt, jetzt,
1: so so ist viel besser, ja. Das hört sich besser an, oder?
3: Okay. Wo waren jetzt, wir denn?
1: Genau, jetzt zurück oh. zur Frage, right <lacht> auf Palik, kannst du es nochmal sagen? Entschuldigung, Podcast aber ihr werdet uns dankbar sein.
5: Also nochmal, du hattest ja skizziert für den äh, Bundesvorstand, für dich selber da jemanden dazwischen schalten zu können in der Kommunikation, ähm, um sozusagen dir irgendwas abzufedern. Wie stellst du dir dann diese Zwischenschalten äh, bezogen auf die Basis, also für Basismitglieder untereinander, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie stellst du dir denn das vor, wie das funktionieren könnte?
2: Ich meine, ein Basismitglied kann ja auch mit Piraten fragen, den er vertraut, ob er ihnen hilft.
3: Also ich habe mir das einfach mal ausgedacht, ich nenne das ja auch äh, Guard. also ja, also wenn, ich meine, Anna
2: hatte das glaube ich auch getan, Piraten gefragt, ihre Accounts zu filtern. Ja, also dass wir uns untereinander halt irgendwie helfen und beistehen. Und ähm, ich glaube, wenn ich wurde neulich auf Twitter angegriffen und irgendwie dachte ich, also ich sehe in letzter Zeit immer öfter, wenn wenn jemand sowas macht, sehe ich fast mehr die Verzweiflung dieser Person. Die wahrscheinlich, also ich nehme dann an, dass so jemand dann schon Probleme hat.
3: Sonst wird er sowas auf Twitter einfach nicht tun, denke ich. Ja, aber man kann es halt nicht völlig abschalten. Also es ist ja, wir können, wir können ja, also wir können im Internet ja schreiben, was wir wollen.
1: Wenn jemand mehr eine Frage zu diesem Themenbereich hat, dann würde ich gern auf. Äh doch der Christoph hat.
4: Ja, ich möchte mal was äh, etwas Gemeines probieren, dich nämlich in eine Zwickmühle zu bringen. Aber es ist genau dieselbe, in der Mitglieder des vergangenen Bufo bzw. des jetzigen äh, kommissarischen Bufos waren. Äh, du kommst aus Berlin, du hast äh, scheinbar auch zum einen oder anderen Protagonisten von den vergangenen Streiten Kontakt, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Äh, deshalb würde ich von dir einfach mal wissen, angenommen du wärst in dem vergangenen Bufo gewesen, wärst mit Bombagate, äh, Mollygate, äh, Fahnengate und so weiter konfrontiert worden, wie hättest du reagiert? Beziehungsweise was hättest du versucht, äh, das durchzusetzen, das der Bufo macht? Ähm, so. um.
3: Also zunächst
2: mal, das Fahngeld hat mich ähm, auch aufgeregt. Ich habe zwar äh, durch meine Jugend und meine politische Arbeit, die ich davor irgendwo gemacht habe,
3: äh,
2: stehe ich der Antifa nahe. Aber das ist halt mein Ding und ich würde so eine Fahne halt nicht auf die Bühne hängen. Ähm, das fand ich nicht gut, was die Sache mit Anne betrifft. Es war ein Fehler, den sie gemacht hat und letztendlich war es eine Privataktion. Und ich habe mir die dicke Engelsitzung danach angehört und ich konnte auch nachvollziehen, dass ähm, Thorsten Witt gesagt hat, dass der Bufo kein Standgericht ist. Ich möchte nicht in einer Partei sein, die ihre Leute, die vorne stehen, wegen Fehler so fertig macht, ehrlich gesagt. Und ähm, Auch wenn die Aktion ungeschickt war und so weiter, es ist schon mal krass, was Anne jetzt einfach mitgemacht hat. Das wünscht man nicht seinen ärgsten Feind da wiegt so ein Schutz einfach mal mehr. Also ich kann verstehen, dass da dass da Sachen nicht gut gelaufen sind.
3: Ja. Äh, aber so stehe ich dazu.
1: Lass uns mal okay. das mit dem... Äh mit den
0: politischen Dingen nicht so einsacken äh, jetzt, das machen wir gleich. Ich möchte gerne noch diese strukturellen und Ziele der Partei und so äh, dem Bereich äh, abarbeiten. Und äh, dann kommen wir ja sowieso zu diesem äh, großen politischen Bereich und Umgang miteinander. Weil du hast nämlich etwas äh, gesagt, wir brauchen irgendwie Ganz dringend eine SMV. Jetzt haben wir ja vor ziemlich genau einem Jahr in Neumarkt etwas beschlossen, mit dem wir auch Dinge zwischen den Parteitagen beschließen könnten. Das steht jetzt in der Satzung. Und äh, aus irgendwelchen Gründen äh, hebt das aber nicht so richtig vom Boden ab. Genauer gesagt, äh, in Neumarkt haben viele Leute erwartet, äh, das geht jetzt irgendwie tierisch los, weil wir sind jetzt die erste Partei, äh, die was hat, mit der man ein Programm machen kann, über das Internet und so. Und äh, jetzt ist ein Jahr später, ist nichts passiert. Äh, kennst du dieses äh, Instrument? Und äh, wenn ja, äh, hast du verfolgt, warum das irgendwie oder was da passiert ist, warum da nichts passiert ist? Und äh, wie würdest du als Vorstand, äh, du bist ja als erster Vorsitzende, äh, wie würdest du äh, das ins Werden
1: setzen?
2: Schwierige Frage. Ähm, ich denke mal, wir hatten ja auch zwei Wahlkämpfe im letzten Jahr, dass das viel Zeit gefressen hat. Ich weiß nicht, es ist halt, ähm, wir machen halt irgendwie so viele Sachen, also es ist ja über E-Mail, E-Mailing-Listen, Twitter, die irgendwie fast genauso viel wiegen oder die ja jeder von uns sehr ausgeprägt benutzt. Und äh, ich glaube, dass viele Leute inzwischen auch an einem Punkt sind, wo sie einfach, also dass die Aktiven eben so viel machen, dass sie irgendwann auch nicht mehr können. Ähm, naja, vielleicht also ich würde auf jeden Fall, wenn wir das jetzt schaffen, einen Vorstand zu wählen und äh, diesen Streit beizulegen, dann wäre das das Erste, was ansteht, würde ich sagen. Dieses Basisentscheid online, war es das? <lacht> ähm, mal in die Gänge zu bringen und ähm, ja, es waren das auch die E-Mail-Fragen, die rumgeschickt wurden? Ich glaube schon, oder?
1: Weiß nicht. Äh, E-Mail-Fragen?
2: Okay, ich muss ein bisschen passen. Ich, ich, ich sehe immer grobe Linien, aber ich, ich bin mit den technischen Sachen nicht so gut. Ich, ich bin auf jeden Fall dafür, alles auszuprobieren und so viele Fehler wie möglich zu machen und ähm, zu experimentieren.
0: Also jetzt, dass du vorhin SMV gesagt hast, das ist jetzt kein, keine Aussage, geht mir eigentlich sonst wo vorbei, was in der Satzung steht. Ich will unbedingt SMV, sondern du meintest schon irgendeine Form von
1: Basisbeteiligung übers Internet und das könnte auch ein Basisentscheid sein. Auf jeden Fall. Super, so, dann haben wir hier eine, ah, das ist eine Frage, die ich ja sehr liebe,
0: äh, im Pad, äh, kannst du für das
1: Wort Basisdemokratie ein paar Quellen bei den Piraten nennen, zum Beispiel in der Satzung?
3: Äh, ich habe die Satzung auf jeden Fall gelesen. Ähm, ich ich kann jetzt nicht äh, konkret die Stelle sagen. Ähm, aber ja, sorry.
1: Was sagt dir denn das Stichwort Mitmachpartei?
0: Und würdest du dieses Stichwort mit Basisdemokratie identifizieren oder gibt es da
1: eine Differenzierung?
2: Es sind zwei Paar Schuhe. Also ich meine, wenn ich äh, mit einer Gruppe arbeite, egal in welchem Kontext, und äh, man kommt zu einer Entscheidung, dann ist das ja schon basisdemokratisch, wenn man abstimmt. Und Mitmachpartei, ähm, naja, ist eine große Erwartung an die Mitglieder, weil ähm, ähm, es ja bisher nicht so war, dass, dass in der Partei Mitglieder so einbezogen wurden. Ich meine, es ist zwar so, dass wenn man Einfluss haben möchte auf die politische Willensbildung, dass dann... Die Möglichkeit besteht, in einer Partei beizutreten und sich einzubringen, aber so sehr wie man sich bei uns einbringen kann, kann man sich ja in keiner anderen Partei einbringen. Aber es rollt halt eine Menge auf. Also wenn, wenn man, wenn man, ich finde, wenn man eintritt, ich habe erstmal ein Jahr gebraucht, um ähm, alles anzuschauen und zu verstehen. Und äh, man kann dahin gehen und man kann dahin gehen. Es ist halt super viel erstmal. Man kann sich voll reinstutzen, aber es ist auch manchmal ähm, die Qual der Wahl. Also äh, ja, wo wo will ich mich jetzt einbringen, was möchte ich denn und äh, was ist mir wichtig. Und zwischendurch müssen so so praktische Sachen erledigt werden, Wahlkampf gemacht werden. Also es, es ist erstmal eine Überforderung. Ich weiß nicht, wie man das, ähm, also wie man es für neue Mitglieder auch einfacher machen könnte, sich da zurechtzufinden, finde ich auch eine Frage, der man sich annehmen sollte.
1: Prima, jetzt äh, gibt es ja äh, noch ein Feld,
0: was äh, viele Leute auch für schlechten Zustand der Partei verantwortlich machen und das ist in irgendeiner Form mangelnde Struktur innerhalb äh, der Piratenpartei und dazu gibt es Gedanken, dass man zum Beispiel die Landesvorstände mehr an der Bundesebene und an der deutlichen Entscheidungsfindung beteiligen möchte. Also, ich habe schon Vorschläge gehört, dass man den Landesvorständen ein Vetorecht bei Ausgaben über 10.000 Euro durch den Bundesvorstand geben möchte oder dass man so eine Art Parteirat oder... Piratenrat oder sowas äh, einführen möchte. Ähm, wie stehst du denn zu solchen Gedanken?
2: Das finde ich gut. Also, ähm, ja, ich würde, Marina ist ja auch schon ein Versuch, den Bundesvorstand mit den Landesvorständen zusammenzubringen und da kann auf jeden Fall mehr passieren. Ähm, ich meine, wenn man sich andere Parteien anschaut, dann hat der Vorstand ja auch
3: einen
2: mega großen Stab an Mitarbeitern und dickes Gehalt und äh, wenn wir halt irgendwann mal dahin kommen könnten, dass für die, die das dann machen, die ja auch echt eine Menge abkriegen und leisten müssen und Verantwortung haben, äh, die Arbeit zu erleichtern,
3: ja, das wäre cool.
1: Du hast, äh, äh, fragen wir erst noch mal kurz,
0: äh, an darüber den Pirat von sehr mit Quoten haben wir noch äh, Fragen zum Thema Vision für die Piratenpartei. Äh, nicht zum Thema Amtsführung, nicht zum Thema Politik, weil ich würde dann auf das Thema Politik gehen und Amtsführung machen wir traditionell äh, zum Ende hin.
4: Ja, ich glaube, was ich fragen wollte, ist
3: Amtsführung. Dann würde ich noch ein oder zwei Minuten damit warten.
1: Das ist lieb von dir. Ich hole mir gerade einen Tadel ab, der Parteirat bestünde nicht aus Lavos. Das, das müssen wir auch irgendwie hier
0: im dicken Engel besprechen. Aber heute nicht wirklich unser Thema. Ähm, Franziska, du hast vorhin etwas äh, sehr äh, einen interessanten Teaser sozusagen gegeben. Ähm, du würdest die Partei, die Politik der Piratenpartei irgendwie ganz anders erklären. Äh, sagst du mir,
1: wofür äh, politisch aus deiner Sicht die Piraten stehen?
3: Ähm, ich wurde neulich nach den drei Essentials gefragt. Da habe ich gesagt, das es für
2: mich fünf sind. Und dann habe ich gesagt, Moment, ähm, größtmögliche Transparenz, größtmögliche Bürgerbeteiligung, größtmögliche Nachhaltigkeit, größtmögliche Selbstbestimmung und jetzt fällt mir das fünf nicht mehr ein. Aber ähm, ich kann äh, vieles, was ich in dem Programm lese und was ich echt äh, zu... zu laut Valumar zu 84 Prozent unterschreibe, ähm, noch anders erklären. Ich, ich sage zum Beispiel gerne, äh, Whistleblower ist für mich ja nicht nur Edward Snowden, sondern auch so jemand wie Mollat oder ähm, da habe ich ich habe heute den Namen gecheckt von dieser Frau, die aus dem Arbeitsamt rausgeblockt hat, Inge Hannemann. Eben Leute, die die aus den Strukturen heraus ohne eigenen Vorteil Sachen kritisieren und äh, bloßstellen und ähm, äh, ich habe eben Anthropologie studiert. Das ist also ich bin eigentlich sowas wie ein Datenverarbeiter. Ich, ich, wenn ich wenn ich jetzt als Anthropologe was machen würde, dann würde ich Daten sammeln durch Gespräche zu führen oder neutral zu beobachten und das auswerten. Und ähm, ich glaube, dass ich da halt einfach ja, dass ich es geht gar nicht darum, das Programm zu erweitern oder so, weil ich glaube, ich kann es irgendwie besser erklären, was das bedeutet oder irgendwie anschaulicher erklären, dadurch, dass ich das mit vielen Büchern, die ich in meinem Studium
3: gelesen habe, oder dass ich das irgendwie darauf anpassen kann, anwenden kann.
1: Es gibt ja Menschen, die neigen dazu, Dinge mit
0: äh, einem Namen äh, zu benennen und für die äh, politische Ausrichtung der Piraten gibt es da äh, zwei Begriffe, die in der letzten Zeit ziemlich stark durch die Gegend getrieben wurden. Äh, das eine ist links und das andere ist sozialliberal und äh, das wird als große politische Dissonanz irgendwie empfunden vom einen oder anderen und äh, ich möchte von dir wissen, hältst du diese mh, äh, Benennung mit äh, solchen Worten für zielführend zur Beschreibung der Piratenpartei und der Politik der Piratenpartei oder äh, was würdest du Leuten sagen, die diese Art von äh, Beschreibung wählen oder
1: der so eine große Bedeutung beimessen?
2: Also ich finde, wir sind beides. Ich finde vor allem, seitdem wir uns äh, für das Grundeinkommen entschieden haben, sind wir linker als die Linken, <lacht> finde ich. Äh, ich finde es aber auch gut, also sozialliberal finde ich eben auch als passend. Eben wegen der, ich Ja, selbst, ja, ja ich, ich, ich empfinde, ich denke, dass es beides ist. Ich habe auch schon gesagt, dass es mir eigentlich egal ist, ob ich jetzt sozialliberal bin und ein linkes Programm vertrete, oder linksliberal, ähm, letztendlich sind es nur Begriffe, um uns im Spektrum einzuordnen. Und irgendwann mal, waren wir ja mal, oder bevor ich eingetreten bin, hieß es, wir sind weder rechts noch links. Und ich denke aber, durch die Sachen, die wir beschlossen haben inzwischen, sind wir eindeutig links. Und sozialliberal ist nochmal eine etwas genauere Beschreibung davon, was wir im Parteienspektrum, ähm, wo wir auch hingehören, letztendlich beschreibt es nur rudimentär, was wir sind, weil, ähm, naja, eben durch das Netz oder das Internet, was wir ja verwenden, um voranzukommen und was ja irgendwie auch, naja, ein Symbol ist für die, die Zeit, in der wir uns befinden, also, wo, wo es, also durch das Internet ist es ja möglich, in real time mit jemandem am anderen Ende von der Welt zu sprechen. Also wir wachsen immer mehr zusammen und wir brauchen globale Antworten und ja, ich denke, dass das die Piraten halt haben.
1: Ich habe jetzt noch nicht so richtig rausgehört,
0: wo, wie du hast gesagt, du kannst das besser erklären, wie die Piraten so ticken und wofür die stehen. Kannst du das nochmal irgendwie auf den, auf den Punkt bringen? Also wenn du jetzt sagen solltest, hey, ich muss jetzt irgendwie jemand so einen typischen Elevator-Talk machen in einer Minute und um muss ihm sagen,
1: hey, und dann kommt der Mensch oben raus und äh, weiß, wofür Piraten stehen. Wie, wie würde das aussehen?
3: Ich muss kurz überlegen.
1: Kein Problem, ich habe zwei Jahre gebraucht, um zu verstehen, wofür die Piraten stehen. Das ist okay.
3: Na, was ich äh, oft sage, auch, dass der Name Pirat ist,
2: ist ja erstmal ein bisschen, bisschen irreführend, aber ich, ich, ich sage in letzter Zeit auch öfter, dass. Ähm, Pirat auch für meine Generation irgendwie gilt, weil wir nicht mehr die Perspektiven haben, die noch Leute in den 80ern hatten, die damals so alt waren wie wir. Ähm, dass, dass ja unsere Generation, die irgendwie, ich meine, in einer sehr überalterten Gesellschaft mit auch, ja, also wir kommen irgendwie da nicht so oft vor mit dem, was wir an Gedanken haben, finde ich. also. Ich finde, dass die junge Generation schlecht vertreten ist und dass Pirat irgendwie auch für mich bedeutet, diese Perspektive wieder zurückzuerobern oder einzunehmen,
3: den Platz einzunehmen im öffentlichen. Ähm, äh, ich denke, dass also es ist ja
2: entstanden aufgrund der Konflikte um Pirate Bay. Es ist halt eine Tatsache, dass alles verfügbar ist und immer billiger wird und dass, ähm, einfach nur Gewinnstreben die Erde kaputt macht. Also, also irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr, wo es nicht mehr geht. Also, und dass da irgendwie neue Geschäftsmodelle, also, dass der Skandal um Pirate Bay, um gratis Filme runterladen und so weiter, äh, zu einer Parteigründung geführt hat,
3: der zeigt halt irgendwie, dass ja, wir brauchen halt irgendwie eine neue Vision des Miteinanders. Und das
1: <lacht> Pirat vom See, du hast
0: wunderschöne Vögel singen im Hintergrund und ja, so, aber ja, oh, das ja. ist nicht so nett.
4: Gut, dann möchte ich mich ein bisschen kurz fassen. Also gerade äh, verfügbar sein unter anderem mit Hilfe des Netzes und transparent. Ähm, Franziska, wie stehst du zu äh, öffentlichen und nicht öffentlichen Vorstandssitzungen? Das sind also die ja Leute Sehr wütend über nicht öffentliche
6: Sitzungen.
0: David, da sind wir noch nicht und will, ich würde erst gerne noch ein bisschen über äh, die politischen Ansichten von Franziska rauskriegen wollen. Wir machen nachher Amtsführung in einem ganz ausführlichen Kapitel, so wie so bei allen Kandidaten, bitte.
7: Okay.
0: Ähm, Im Übrigen ein wunderschöner Hintergrund. Ich glaube, ich sollte auch rausgehen zum Interviewen. Ähm, aber der, der äh, David hat es schon angedeutet, ähm, könnte äh, das... Also du hast gesagt, Pirate Bay hat äh, zur Gründung der Piratenpartei geführt. Ist das in Deutschland auch so gewesen? Weiß ich nicht. Aber was ich dich fragen möchte, äh, du hast gerade gesagt, wir sind irgendwie weniger als Linken. Wir haben zum Beispiel ein BGE äh, im Programm. Äh, gleichzeitig äh, sagen Leute, hey, ihr seid doch die da mit dem Internet. Ähm,
1: könnte das was miteinander zu tun haben?
3: ja ja also ähm,
2: auch äh, ja ich ich, ich habe ich hab mich ja mit webdesign beschäftigt und fand da sehr spannend äh, usability und äh, darüber nachzudenken wer alles zugang hat und dieses wort zugang ähm, für ein äh, gleichberechtigtes leben bedeutet eben ja auch im gesellschaftlichen kontext dass man zugang hat zu bildung und auch zugang zu finanziellen mitteln um um teilnehmen zu können. so Deswegen auf jeden Fall, das BGE ist für mich die daraus gewachsen, dass man sich zunächst mit Copyright beschäftigt hat und äh, Datenschutz und äh, eben auch
3: diese Internetbegriffe von Access-Zugang oder, ähm, ach, wie heißt es jetzt, äh, <lacht> Na, Netzneutralität. Also wenn man eben solche
2: Begriffe auf die Gesellschaft überträgt, dann ist BGE dann die, die
3: die logische Antwort für mich. Also ich finde, das hängt auf jeden Fall zusammen, ja.
1: Gut, dann lass uns diese diese momentane Gatekiste kiste mal äh, noch äh,
0: unter die Lupe nehmen, aus äh, einer politischen Sicht. Ähm, ich bekam ja Feedback äh, für diese äh, Fragen nach den Gates und ähm, ich würde gerne diesmal eine andere, einen anderen Aspekt dieser Situation in den Mittelpunkt stellen. Äh, wir sind eine politische Partei, äh, in der politische Meinungsäußerungen äh, jetzt nicht die Ausnahme sein sollten, in der ein äh, harter äh, Diskurs um den richtigen Weg herrschen sollte und äh, in dem äh, man dann mit irgendeiner Form von Beschluss dann äh, festlagelt, was das Ergebnis dieser Diskussion war. Also so sehe ich politische Parteien und so sieht das Parteiengesetz politische Parteien, glaube ich, auch. Und äh, jetzt haben wir das Faktum, dass einige Leute sich, also sonst würde das gar nicht Gates heißen, äh, sich tierisch dran stören, äh, dass da irgendwo ein Dekomaterial in Bochum hing oder dass da äh, ein äh, Mitglied der Piratenpartei, eine Kandidatin der Piratenpartei, die du auch schon genannt hast, äh, an einer Aktion teilgenommen hat, die äh, jetzt möglicherweise... Äh, ein unangemessenes Echo in der Öffentlichkeit fand, äh, dass da also ein Molotow-Cocktail-Imitation äh, äh, gegen den Zaun der Botschaft äh, der von Russland in Berlin geworfen wurde und so und und und, da kann man ganz untersagen Orga-Streik stattfunden hat und so weiter. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es Leute, die finden allein die Frage äh, danach schon als Affront und äh, fragen sich, warum man äh, nicht über die Dinge redet, die uns alle so am Herzen liegen, über äh, soziale Gerechtigkeit, über äh, Netzpolitik, über Datenschutz und so, weil uns das ja irgendwie alle eint. Ähm, das ist mir, erscheint mir äh, persönlich als erheblich größerer Riss äh, in der Partei, als die äh, tatsächliche politische Auseinandersetzung, die ja stattfindet. Das ist so eine Art Methodenstreit. Äh, äh, wie siehst du das und äh, wie könnten wir diese, wenn du das auch als Problem siehst, äh, dieses Problem äh, irgendwie in den Griff kriegen? Was
1: sagst du den Leuten? Wie können die wieder miteinander reden lernen?
3: Es oh, ist viel. Ähm, naja, ich
2: äh, empfinde die Gates auch als Symptome dafür, dass es ja schon länger nicht gut geht. Und ähm, ähm dass eine Überforderung da ist und dann stürzt man sich, glaube ich, auf sowas Eindeutiges wie so ein Foto oder von, keine Ahnung, den angeblichen Molotow-Cocktail war ja keiner und Anne, ähm,
3: das ist irgendwie, es ist so, wie eine, eine Schmerztablette nehmen, aber nicht die Ursachen bekämpfen. Also, ähm, ich weiß nicht,
2: ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute, die im Internet so abgehen, auf dem Parteitag wahrscheinlich ganz nett sind. Ähm ja, ich, äh, ich ich kann das alles, was da auf Twitter dann so
3: abgeht, auch gar nicht so, so ernst nehmen. Ähm ja, ich, ich ich sehe diesen die, diese
2: Gates oder es sind für mich Symptome der Überforderung, dass das das ähm vielleicht sich viele angestrengt haben und dann eben nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, weil es irgendwie kriegt ja oft das Negative die meiste Aufmerksamkeit oder das Sensation, also, weil es irgendwie eine kleine Sensation war. Ja, ist halt, ja, man, man, man stürzt sich in, in, in die Gerüchteküche, wenn, wenn man sich von was ablenken will. Aber ich, ich bin sehr gespannt auf den Parteitag in, in Halle. Ich, irgendwie wird es so beschrien, aber ich glaube, es wird total nett. Also ich habe, ich, ich meine, es sind, so, sind schon zwei Paar Schuhe, so auf dem Parteitag zu sein und das im Internet zu verfolgen. Also man kriegt ja ein völlig anderes Bild davon.
3: Ähm, Warst du schon mal auf dem Bundesparteitag?
2: Ja, zweimal. Ich war in Bochum, da war Programmparteitag und dann in Neumarkt. Ich erzähle auch immer, auf meinem ersten Parteitag äh, habe ich eine Frau beobachtet, die schräg vor mir saß. Die hat zwei Tage lang Spider-Solitaire gespielt. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und auf meinem zweiten Parteitag, äh, da war eine Frau, die saß am Mikrofon und hat gemeint, ich habe für euch gegen Gaddafi gekämpft. Ich habe aber gehört, dass sie scheinbar auch viel im Internet äh, kommentiert. Also ich, ich dachte, Na ja, es ist halt... Also ich finde das nicht schlimm, aber man muss halt gelassen, also ich glaube, eine größere Gelassenheit, dass dass da jetzt Leute eben rumstressen über TO-Anträge mit auf Änderung der, nee, andersrum, GO-Anträge auf Änderung der TO und so, ist ja auch eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich habe halt ein paar Mal gedacht, na, so eine Partei hat halt auch eine integrative Funktion. Also ich habe echt Vertrauen darin, dass äh, am Ende des Tages das Programm rauskommt, was ich gut finde und dass wir auch die fähigen Leute nach vorne wählen. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist Gelassenheit. Wenn wir nicht wollen, dass wir jetzt ein Delegierten-System einführen und, ähm, ja, also die Schotten eben dicht machen, dann, ja, dann müssen wir irgendwie ertragen, dass da auch Leute sind, mit denen wir nicht klarkommen. Und es ist ja eigentlich auch völlig normal, dass es verschiedene Flügel in der Partei gibt. So, Realo und Fundis bei den Grünen oder so. Ich ja, es ist ja, ist ja eigentlich, ich meine, es ist ja ein Zweckbündnis, es ist ja
3: kein Gesangsverein oder so. Man muss ja nicht mit jedem klarkommen.
1: Auch bei den Grünen war das ja so, dass
0: dann irgendwann mal Farbbeutel geflogen sind, das ist ja... Vielleicht dann nicht die richtige Form der politischen Auseinandersetzung. Äh, wie würde jetzt äh, ganz konkret äh, ein äh, Vorstand mit äh, Franziska als Vorsitzende äh, sich verhalten, wenn da wieder so ein potenziell äh, wellenhochtreibender Vorgang äh, entsteht? Äh, wie würdest du dich verhalten? Also da liegt ja natürlich auch eine ganz große Verantwortung. Äh, beim Vorsitzenden, bei der Vorsitzenden. Ähm, wie würdest du dich da konkret verhalten, um dafür zu sorgen, dass es eben nicht so aufbraust, dass wir danach hier irgendwie sitzen und äh, zwischen den zwischenzeitlich mal eben einen Parteitag einberufen müssen, der uns irgendwie ein Arsch Geld sitzt und uns dann hindert uns politisch weiterzuentwickeln, äh, weil mal eben wieder der bufug geplatzt ist. Ne?
2: Ähm, naja, die Situation ist ja auch wirklich neu. Es hat ja keiner vor uns, ähm, das, also, das, wir lernen da ja alle von. Also, äh, ich, ich denke halt, dass, dass man schnell reagieren sollte und dass, äh, dass es dass gut ist, äh, Fehler einzugestehen. Ähm, naja, aber, ja, es, es, es ist eine krasse Situation, dass, dass es so weit gekommen ist, dass wir jetzt 50.000 für den extra Parteitag ausgeben müssen. Ähm, und ich denke, wir konnten da alle miteinander viel von lernen, weil, äh, ja, also, weil so ein Shitstorm, den Anna erlebt hat, den hat, den haben wir dann ja irgendwie auch miterlebt und wir hatten ja davor nirgendwo stehen, es darf niemand mit Bomber Harris, äh, also es war ja nicht irgendwo festgelegt, was man, wie weit man da gehen darf. Und äh, ich glaube, es ist jetzt jedem klar, dass das das, äh, dass, dass das halt irgendwie falsch war. Aber ich meine, von Anne war es ja auch, es war ja auch letztendlich eine private Aktion, sagt sie ja. Sie ist nun mal demaskiert worden, es ist halt Pech. Und ähm, ich, ja, ich finde es halt nicht passend, sie dafür zu verurteilen. Also ich finde, sie hat genug durch. Ähm, ich glaube nicht, dass nochmal so so eine Situation eintreten wird. Ich glaube, dass ähm, also ich habe nach dem Bombergate gedacht, tiefer geht jetzt nicht mehr. So. Ich, also ich habe das Gefühl, entweder wir raffen uns jetzt zusammen oder, oder ja, wir müssen es halt sein lassen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass die meisten gewillt sind, jetzt weiterzumachen und es ist halt denke ich mal ähm, eine Partei zu gründen und Forderungen zu stellen und sich in die politische Diskussion einzumischen. Es ist halt einfach ein saulanger Weg.
1: Da sagst du was. Ähm,
0: ich mache mal was, was ich selten mache, aber ich stelle dir mal eine ganz direkte, persönliche Frage. Ähm, man könnte den Eindruck gewinnen, dass in der Partei, und du hast es ja auch schon äh, selbst so angedeutet eine kleine aber, oder mehrere kleine, aber sehr laute Gruppen gibt, die ziemlich drauf hauen und dass man, wenn man dann in der Verantwortung ist als Vorstand, unter Umständen gut damit fahren könnte, rasch und entschlossen, solchen Dingen entgegenzutreten, um einfach eine vernünftige Diskussion herzustellen. Also auch über die Aktion von Anne in Dresden hätte man vielleicht irgendwie vernünftig diskutieren können, ist aber irgendwie nicht passiert. Ich erlebe dich jetzt hier als eine sehr ruhige Person, sehr bedacht antwortet und auf jeden Fall nicht mit dem Wort durchgreifen äh, zu assoziieren wäre. Äh, hast du das Gefühl, dass du so eine im Ansatz eskalierende Situation durch rasches und äh, nachhaltiges Eingreifen deeskalieren könntest? So als Person, also wenn du dich in dieser Kommunikationssituation bewegen
1: solltest?
2: Ich glaube schon, dass ich das kann. Ähm, zu vermitteln zwischen Gruppen und ähm, zu erklären, was hier in Berlin passiert und was vielleicht ein Baden-Württemberger nicht so nachvollziehen kann. Ähm, ich finde es komisch, wenn jemand fordert, dass wir äh, entschieden durchgreifen und gleichzeitig werde ich ja gefragt, ob äh, der BUFO äh, verwaltend oder politisch ist. Also, äh, das sind ja irgendwie auch zwei Paar Schuhe. Also, dieses durchgreifen widerspricht ja dann auch dem basisdemokratischen prinzip aber
0: Entschuldige sollte ich durchgreifen gesagt haben dann äh, das würde mir leid tun denn äh, ich meinte handeln es ging darum äh, durch eine äh, schnelle und äh, akzentuierte durch ein akzentuiertes eingreifen dafür zu sorgen äh, dass eine Diskussion, die offensichtlich aufkeimt, nicht eskaliert, sondern in vernünftige Baden gelenkt wird. Das geht nicht darum, in irgendeiner Weise diese Meinung zu dominieren, äh, sondern die Diskussion äh, aus dem, aus dem äh, eskalativen Kreislauf rauszunehmen und einer konstruktiven Lösung durchzuführen, äh, zuzuführen. Und äh, wenn man das irgendwie drei Monate lang nicht macht, dann sind wir da, wo wir jetzt sind. Und deswegen meine Frage, wie kriegt legen wir äh, genau das hin. Und durchgreifen im inhaltlichen Sinne selbstverständlich auf keinen Fall. Das wäre, glaube ich, von niemandem äh, gesehen eine Rolle eines Bundesvorstands. Sowas würde ich nicht fragen.
2: Nee, das hast du nicht gefragt, aber das wurde öfter gesagt, dass man bei sowas durchgreifen muss. Irgendwie. Und das äh, fand ich dann irgendwie komisch. Ähm, ich glaube, dass ich das kann, da schnell zu reagieren und ähm, akzentuiert zu reagieren, ähm, also zwischen zwei Seiten zu vermitteln. Ähm, wollte ich noch was sagen, jetzt weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, machen wir es mal weiter.
1: Lass uns mit die
4: beiden Herren am
0: Mikrofon zu Wort kommen. Ich glaube, der Christoph war einen Moment länger da
8: als der Ali.
4: Ich habe halt schon öfters lassen Ali vor.
8: Okay, danke dir. Ähm, ich habe mal eine konkrete Frage an dich. Der Monopol hatte dich vorhin nach der politischen Vision gefragt und hab das jetzt bis zu dem jetzigen Moment auch so verfolgt und ich muss sagen, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, welche Vision du hast, was du in dieser Partei bewirken willst und wollte dich einfach fragen, ist das jetzt ein Sender- oder Empfängerproblem? Das ist für mich alles leider sehr, sehr schwammig, was du von dir gibst und ich finde da keinen Leitfaden. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, da muss ich erst mal schlucken. Ähm, ich, ich habe doch Probleme, mich zu erklären. Ähm, ich glaube eben an Bürgerbeteiligung, ich glaube an, ähm, an Basisdemokratie, ich glaube daran, dass man Menschen einbeziehen sollte. Ich ähm, finde, dass dadurch, dass ich in Niederlanden gewohnt habe ähm, und äh, da schon also ich konnte da studieren ohne numerus clausus. Es gab da Mindestlohn. Es ist normal, Teilzeit zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass wenn Leute mehr Zugang haben zu solchen Sachen und das selbstverständlicher ist, dass sie dann auch weniger Druck spüren und auch, weiß ich nicht, freundlicher sind. Ich glaube, dass, dass da die Holländer uns in einigen was voraus haben. Ich, ich, ich beobachte viel was im sozialen Bereich in Deutschland schiefläuft. Ich kann ähm, ich, ich kann das immer sehr gut erklären mit Holland, aber ich habe in, in, in Holland mit obdachlosen Junkies gearbeitet, aber da haben die Leute halt ein entsprechendes Gehalt gekriegt. Und es war normal, dass Sozialarbeiter Polnisch oder Rumänisch oder Spanisch gesprochen haben und damit agiert haben. Da ist schon irgendwie vieles entstanden, was hier noch nicht ist. Und wenn ich an die Zeit in der Notübernachtung in Berlin zurückdenke. Da gab es einige Schlägereien, da waren wir ehrenamtlich angestellt.
8: Franziska, Entschuldigung, ja. das ist wieder keine Antwort auf meine Frage. Also ich, ich habe da jetzt gerade echt ein Problem, das nachvollziehen zu können. Was hat das alles jetzt ich, konkret ich, mit deiner ich, Stelle als Vorsitzende in der Piratenpartei zu tun?
2: Okay, ich kann dir jetzt nicht eine eine Takeaway äh, Handlungsanweisung mitgeben. Ich kann nur erklären, was ich sehe und ähm, ich denke, dass, dass dass ich als Bundesvorsitzende irgendwie ähm, sorry jetzt hast du mich rausgebracht, weil du fragst ganz schön aggressiv. Ähm. <lacht>
8: okay, ich, ich gehe schon aus dem Mikrofonraum raus. Sorry, vielleicht sollte ich irgendwas benutzen, was aus Holland hier öfters importiert wird. Danke. Kurz für den
0: Podcast: Wir rufen hier nicht zum Gebrauch von illegalen Drogen auf. Wir haben die Absicht, diese Drogen nicht mehr illegal zu machen. Entschuldige, ich musste das jetzt einfach
1: sagen auf den Ali. Franziska, du hast das Wort.
2: Ähm, ja, ich habe das Wort. Äh, ich ähm, ich habe den Satz neu geschrieben: Ich glaube halt an Bürgerbeteiligung und dass wenn Menschen mehr Anteilnahme erfahren, ähm, auch Lust haben, sich zu beteiligen. Ich finde, so kann ich das für mich gut zusammenfassen. Und ich finde, dass, dass ähm, viele Menschen stark unter Druck stehen und ähm, ich weiß nicht, nicht die Anerkennung bekommen, die sie brauchen und dadurch eben auch ungemütlich werden oder aggressiv werden. Und ich denke, da kann man halt vieles verbessern. Und ähm, ich war zum Beispiel, ich, 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 ich muss das halt immer mit, ich, ich sehe halt zwei Länder nebeneinander und ich war zum Beispiel in Amsterdam bei einer Lesung und es ging auch über den sozialen Bereich und da hat eine England, Deutschland und ähm, Niederlande verglichen und ich habe sie gefragt, was ihr aufgefallen ist und sie fand das halt in Deutschland sehr autoritär, die sozialen Einrichtungen. Es war nicht von den Menschen, hat sie gemeint und ich sehe da halt Unterschiede ganz konkret im sozialen Bereich. Ähm, die ich eben irgendwie anschaulich erklären kann oder für mich prallen da irgendwie Welten aufeinander und das merkt man jetzt auch hier. Ich meine, dann gibt es die Stimmen, die wollen dann irgendwie so ganz schnell drei Punkte und Ansage und ähm, und dann gibt es aber eben die, die in der Kommunikation, in der langwierigen Kommunikation zu einem Ergebnis kommen. Ich weiß halt nicht, ähm, ja, äh, ich ich weiß, ich finde es manchmal komisch, was Leute für eine Erwartung an so eine Partei haben. Ich meine, ähm, es ist ja eben ein Zweckbündnis, um politisch was zu erreichen. Ähm, ja, mehr ist nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ich ich möchte, das sage ich jetzt auch nochmal an, ich ich werde morgen, übermorgen irgendwie ein Video machen, wo ich nochmal ganz viele Sachen erkläre. Ähm, es fällt mir noch schwer, auf den Punkt zu kommen, aber ich habe ja noch zwei Wochen.
1: Haben wir noch Fragen zum Thema Politik an die Franziska? Bitte nicht zum
0: Thema Anführung. Wer war der nächste am Mikrofon? Christoph. Ähm,
4: ja, du hast vorhin mal gesagt, ähm, der, der Tiefpunkt war für dich das Bombergate, wo du dachtest, tiefer geht nicht mehr für mich war das Bombergate nur eine Zwischenstation und was danach kam, das ging deutlich tiefer. Ich hätte gerne von dir gewusst, was hast du davon mitbekommen und wie siehst du es, wie stehst du dazu?
3: Ja, wie gesagt, es, es war ein Fehler, aber
2: es war eine private Aktion von Anne, die, die rausgekommen ist. Ich, ich hoffe... Ich,
4: ich meine nicht das Bombergate Ich meine äh, die Tiefschläge, die danach kamen, dass äh, Dutzende oder Hunderte Piraten als Nazis oder Rechte verschrien wurden, äh, dass ganze Landesverbände und Landesvorstände als Nazis verunglimpft wurden, äh, solche Sachen meine ich. Äh, was hast du von von den Dingen oder von von dem, was danach kam, mitbekommen und wie bewertest du es?
2: Ich fand, das, ich fand, beide Seiten haben nicht gut agiert und es ist das Problem auf Twitter, dass es dann nur noch ein Pro und ein Contra gab und nichts mehr dazwischen und dass sich das so hochgeschaukelt hat. Ich glaube auch, dass auf beiden Seiten Leute das inzwischen bereuen. Ähm, ja, ja, also es war, du hast auf jeden Fall recht, nicht der Bombergate war das, der war der Tiefpunkt, sondern die Reaktion darauf. <lacht> es ist halt irgendwie, wenn wenn wir alle diesem Bombergate nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hätten, dann wäre das halt jetzt auch gegessen. Dadurch, dass es sich so hochgeschaukelt hat und dass dann auch kein, kein, ähm, kein Gespräch mehr möglich war, so, sondern nur noch pro Contra, ja, haben sich die Gräben eben vertieft aber ich glaube, diese Gräben sind, die sind
3: gar nicht so groß. Also, ja, wir sind uns schon in ganz vielen Sachen einig, denke ich.
1: Auf die äh,
0: sachliche Komponente äh, bezogen ist das ja die Meinung vieler Piraten, aber äh, ich nehme jetzt, wenn ich dich so höre auch irgendwie wahr, dass es kaum einen größeren Graben geben kann, äh, zwischen dem, was du jetzt so äh, sagst, und äh, zwischen ganz offenen äh, Beschimpfungen in Blogs und
1: äh, mikroblogs äh, Da ist nicht da vielleicht der wirkliche Graben.
3: Kannst du das nochmal erläutern, wie du das meinst?
0: Ich stelle mal eine These auf und würde gerne verstehen, was du dazu denkst. Äh, die, das wahre Problem der Piraten ist nicht, dass wir äh, irgendwie Linke und irgendwie Sozialliberale haben, die jetzt aus irgendwelchen Gründen so miteinander im Clinch liegen, äh, dass wir nicht mehr zu einer politischen Meinung finden können, äh, sondern das wahre Problem ist, dass es äh, Leute gibt, die, sagen wir mal, bereit sind, sehr aggressiv äh, in der Vertretung ihrer Meinung vorzugehen und äh, andere, die äh, damit überhaupt nicht umgehen können und äh, die mh, sachlich diskutieren wollen. Könnte das äh, ein viel tieferer Riss in der Partei sein, als diese äh, diese äh, politischen Unterschiede. Also ich will jetzt BGE und äh, oder ich will das nicht oder ich bin jetzt irgendwie für Taxifahrer-Apps oder ich bin dagegen oder so.
3: Das kann auf jeden Fall sein. Ähm, ja. Ich habe das, äh, ich habe einer Freundin erzählt, ähm, dass ich kandidiere, weil ähm, weil wir ja gerade
2: einen Skandal haben und ich das halt einfach nicht lese, was da abgeht. Und dass es scheinbar irgendwie besonders ist. Und dann meinte die Freundin, dann bist du scheinbar normal. Und ich, ja, scheinbar. Ich ich habe mir das irgendwie mal reingezogen kurz, aber hab's dann auch wieder sein gelassen. Ich, ich, ich meine ich, 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 ich habe Aufmerksamkeit, ich habe ein Kontingent an Aufmerksamkeit, was ich gebe und was ich brauche und ich kann mich ja frei entscheiden, wie ich das mir hole. Und weiß nicht, also ich finde so ein Tweet, der jemanden als Nazi beschimpft, auf jeden Fall eine komische Art, äh, mir Aufmerksamkeit zu holen. Also das ist halt, das ist meine Meinung dazu. Genau wie andersrum ähm, äh, ja, was Anne abkriegt, ich das auch irgendwie krass finde, dass man da jetzt noch vier Monate später drauf rumhackt. Aber ja, ich, also ich weiß nicht, ich kann mich halt jeden Tag entscheiden, ob ich jetzt auf Twitter schaue oder ob ich mit einer Freundin mich treffe oder ja, ich das ist das ist die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, dass das eben eine Frage der Aufmerksamkeit ist. Und der
3: Bundesvorstand sollte vielleicht nicht sich so sehr mit den Twitter-Sachen einlassen. Also, ja.
6: Danke.
1: Äh, dann ist eben gerade wieder jemand verschwunden, ja. aber Corbinian ist noch da.
6: Hi. Ähm, äh, ich habe mir das jetzt angehört und äh, ich finde das, was du sagst, finde ich alles sehr sympathisch und so weiter. Um, mir kommt es ein bisschen so vor, als würdest du die Partei nicht so richtig kennen, Deswegen oder, oder beziehungsweise vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht kenne ich dich einfach überhaupt nicht gut genug, um dich einzuschätzen. Um, ich habe um, ein Problem damit, weil, weil ja ich habe das Gefühl, dass du halt um, nicht so wirklich um, ein Gefühl dafür hast, wie die Partei eigentlich tickt und was eigentlich die Probleme sind und ähm, aber trotzdem finde ich die ja auch sehr sympathisch. Also ähm, warum bist du, warum kandidierst du als äh, Bundesvorstand? Das, das ist mir noch nicht ganz klar. Also was ähm, qualifiziert dich jetzt gerade speziell dafür, ähm, dafür ähm, dich aufzustellen? Das ist mir unklar.
2: Ähm, da hast du auf jeden Fall recht, dass ich vieles nicht weiß. Ich war auch einfach nur Mitglied, ähm, äh, relativ aktiv, aber nicht so in den internen Strukturen. Es gab halt einen Moment, ähm, wo ich dachte, entweder ich ziehe mich jetzt ganz zurück, weil mich das letztendlich, weil ich es irgendwie auch merke, wie die Spannungen steigen und ähm, ich auch Sachen erlebt habe, die mich, weiß ich nicht. Aber es gab eben Moment, wo ich dachte, ich ich ziehe mich jetzt entweder ganz zurück oder ich presche nach vorne. Ähm, es gehen ja jedes Jahr irgendwie 100.000 deutsche Studenten ins Ausland. Und ich war da eine von und 10 bis 20 Prozent dieser deutschen Studenten integrieren sich da. Also ich bin in zwei Ländern zu Hause. Und seitdem ich wieder in Deutschland zurück bin, haben mir die Piraten irgendwie Hoffnung gemacht, dass, dass, dass solche Leute, die eben in zwei Ländern wohnen und ähm, vernetzt sind, dass das irgendwie. Äh, Entschuldigung, ich habe das eben zurückgesehen im Piratenprogramm. und und habe das Gefühl, dass ich das nochmal auf eine andere Art und Weise vertreten kann, aber ich auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass ich vieles noch äh, echt unter die, ich sag mal den noch mehr an, anlernen muss und, und ähm, besser erklären sollte. Es ja, ich ich weiß nicht, ich wollte einfach nach vorne preschen, weil ich wollte es irgendwie auch nicht aufgeben und irgendwie dachte ich ich kann mir also ähm, ich könnte mir das jetzt nicht verzeihen wenn ich das nicht wenigstens probiere und äh, ich lerne davon eben gerade sehr viel und
3: ähm, äh, ja es ist mir halt wichtig und es ist
2: halt leicht mit zusammengeschränkten armen zu sagen man könnte mal das machen man sollte mal das machen und ich dachte na ja wenn jetzt irgendwie, es sah ja vor ein paar Wochen auch auf der Liste wirklich sehr öde aus, da hat sich ja jetzt einiges getan und da bin ich schon total froh drüber. Ich habe halt das Gefühl, dass ich durch mein Leben, was ich erlebt habe und ähm, was ich studiert habe, dass ich das irgendwie, dass das irgendwie passt zu dem, was wir vertreten wollen und, und dass ich es auch nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, jetzt nichts zu machen oder, oder, weiß ich nicht, ich bin halt, ich habe es einfach aufgeschrieben, was ich geschrieben habe und bin nach vorne geprescht und äh, muss jetzt auf jeden Fall einräumen, dass ich noch vieles äh, mir aneignen und lernen muss. Und
3: äh, ja. Ja, aber danke für die Frage.
1: Franziska, du bist in bester Gesellschaft. Ähm, jetzt haben
0: wir noch Fragen zum Bereich Politik von äh, Nemo oder.
1: Weit right of wäre wer war jetzt zuerst? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt eher was Persönliches.
3: Na, ich fange mal einfach mal an, ja. Mach mal. Äh, du hast jetzt gesagt, du bist eigentlich, äh,
8: das haben wir auch schon von anderen Kandidaten gehört, äh, mit so einer Kandidatur aus Notwehr eigentlich angetreten. Nach dem Motto, die Liste war ziemlich öde und leer und hast gesagt, das kann nicht so bleiben. Äh, wenn du die Liste jetzt siehst und siehst, was dort schon für Kandidaten noch mit antreten Könntest du dir vorstellen, dass du dann sagst, da sind Leute dabei, die können den Job bestimmt besser als ich und lässt die Kandidatur bleiben?
3: Äh, jein. Ähm,
2: ich ich würde es einfach gerne probieren. Ich meine, jetzt habe ich das angefangen. Ähm, ich bin schon sehr froh über einige, die da auf der Liste stehen. Ähm, ich möchte, glaube ich, jetzt einfach mal eine Rede halten und gucken, was passiert. Und hoffe, dass ich noch in dem Video, was ich mache, und in den nächsten zwei Wochen mit mir Sachen anlesen, vielleicht doch noch meinen äh, Kenntnisstand erweitern kann. Ähm, ja, ich, ich, aber jetzt habe ich irgendwie Bock, eine Rede zu halten und ich habe Bock, das jetzt zu Ende zu führen. Und äh, es ist aber tatsächlich nicht tragisch, wenn es jetzt nicht klappt.
3: Dann, dann warten noch andere Projekte, so ist es nicht. Aber ähm, ich ziehe es jetzt halt einfach durch.
1: Grüße. Ähm, gut, äh,
4: ich habe dasselbe ja auch schon gemacht, ähm, ich bin in die Partei eingetreten und habe ziemlich kurz danach, ähm, für die Landesliste kandidiert, weil ich mir auch gesagt habe, ich kann mir es nicht verzeihen, wenn ich es nicht mache, wenn man was, äh, erreichen will, dann muss man auch so ein Risiko eingehen, auch wenn man keine Chance hat, kann ich verstehen. Ich habe auch schon in Verzweiflung für ein Bufo kandidiert, hatte 5% oder irgendwie so, ähm. Also ich kann dich da gut nachvollziehen. Äh, was mir unheimlich viel geholfen hat, äh, mich einzuarbeiten, die Dinge zu verstehen und so, das war einfach mitmachen, einbringen. Ich war sehr viel hier im Mumble unterwegs, äh, ich war im Dicken Engel, später in der SMV, äh, in der einen oder anderen AG und habe einfach mitgemacht, habe gefragt, habe mich informieren lassen, äh, habe mitdiskutiert und bin mittlerweile relativ gut in unserem Programm drin. Wie äh, wie arbeitest du mit, wo arbeitest du mit, äh, wo bringst du dich ein und wo willst du das Wissen herbekommen?
2: Also ich bin ja hier vor Ort, also ich gehe schon zu den Stammtischen und zu den Neuköllner Sachen. Ähm, ähm, ich war mal bei der Stadtbau-Wohngruppe. Ich habe... Mumble auf dem letzten Laptop installiert gehabt, aber es ist irgendwie für Berliner immer ein bisschen komisch, weil man hier so viel vor Ort hat. Äh, es gibt äh, bestimmt viel, viel mehr Leute, die, 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 die mehr in der Partei dr drinstecken, aber der Vorteil, den ich habe, ist, glaube ich, dass ich, dass ich nicht, dass ich mich nicht manchmal nicht so, so verliere oder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, dass ich halt noch sehe, was, was die Außenwirkung ist und dass ich, ähm, niederländische und deutsche Piraten vergleichen kann, also dass ich da im Überblick habe, den anderen vielleicht nicht habe und dafür aber nicht so die, die Details kenne. Ich fand das ja auch schön, dass Marina irgendwann mal gesagt hat, dass ja auch ein Anfänger einen anderen Blick drauf wirft und es ist ja schon auch learning by doing. Ich habe jetzt mich wirklich intensiv mit den Piraten beschäftigt, auf beide Art, mich auch eingebracht, vor allem beim Wahlkampf. Ich hätte auch wirklich Lust, mal diesen Blick zu kriegen, den der Bufo darauf hat, weil es mich neugierig macht, angesichts auch was jetzt gelaufen ist in den letzten Jahren. Na, naja, und ich glaube halt, dass, dass es gut ist, so eine Person wie mich, die in zwei Ländern zu Hause ist. Also ich, es ist ja auch was Symbolisches. Also das wollen wir ja nicht mehr so in national, also
3: im Nationalen verhaftet bleiben sondern eben einen Schritt weitergehen.
1: Ja, erstmal schon guten Abend. Ich, ich, ich hast gerade ein Stichwort
9: äh, gegeben, deswegen bin ich hier mal reingesprungen. Du hast gesagt, du kennst die niederländischen Piraten. Äh, wie findest du die äh, Struktur der niederländischen Piraten? Und hast du da täglich Kontakt oder nur sporadisch?
2: Ich war, also wenn ich da bin, dann ähm, ähm, besuche ich dort Leute. Ich war bei einem Piratenwochenende. Ähm, wenn ich denen von einem Bundesvorstand erzähle, dann sagen sie immer: Ja, bei euch ist es so, so kompliziert. Das haben wir ja alles noch gar nicht und so. Es ist alles noch viel kleiner, noch viel rudimentärer, aber auch noch enthusiastischer habe ich das Gefühl. Ähm, ich war eben bei diesem Wochenende und war. Äh, da war auch ein deutscher Pirat Justus, der war auch Kandidat für die Europa-Liste und der hat sich zwei Yupis geschnappt und ist da hingefahren, hat ihnen unser deutsches Europaprogramm erklärt und ich habe dann mitgeholfen zu übersetzen. Und das fand ich halt irgendwie cool, dass Justus das gemacht hat. Und, und ähm, ich finde, das sollte halt unser nächster Schritt sein, dass wir tatsächlich gucken, was wir voneinander lernen können und wie wir gemeinsam. Also es ist ja was Besonderes, dass wir Piraten in Europa ein gemeinsames Manifest haben. Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal und das ist mir halt echt extrem wichtig.
1: Dankeschön. Dann lass uns doch mal zu dem Bereich Amtsführung übergehen. Ähm, wenn... Äh
0: jetzt da in Halle wählen und danach ist die Franziska Vorsitzende, dann wird ja mit Sicherheit irgendwie auch äh, von dir erwartet, dass du so eine Art äh, Policy im Bundesvorstand mitprägst als Vorsitzende. Äh, wie sieht denn die Arbeitsmethode im Vorstand aus, wenn äh, die Franziska Vorsitzende wird?
2: Ja, wahrscheinlich wird vieles weiter so gemacht wie jetzt. So wie ich das begriffen habe, trifft man sich einmal in der Woche auf Mumble. Ist das richtig? Also der Vorstand untereinander?
1: Trifft er sich öffentlich oder nicht öffentlich?
2: Ähm, ich meine, es kommt immer drauf an. Ich habe auch, also, wenn, wenn man persönliche Sachen bespricht, dann gilt ja die Privatsphäre oder dann zählt das ja sehr, sehr mehr als ähm, Transparenz würde ich sagen so also so weit wie geht wird man Sitzungen öffentlich machen, aber um sich erstmal zusammenzuraufen oder zu finden oder zu sehen, mit wem man da arbeitet, ist es bestimmt auch nötig hinter also ja, ich weiß nicht, ob ich das hinter verschlossenen Türen nenne, aber halt ja sich erstmal äh, ja, kennenzulernen oder wenn schwierige Sachen auf der Tagesordnung stehen, die auch, wo Emotionen hochkochen, muss man halt irgendwie abwägen, was jetzt wichtiger ist, ob das die die Privatsphäre oder auch die die Selbstbestimmung von so einem Bundes, von den einzelnen Bundesleuten im Bundesvorstand ist oder ob äh, die, die das Öffentliche jetzt wichtiger ist. Für mich ist ja Transparenz, hat ja drei Bedeutungen, lesern durchsichtig und nachvollziehbar. Und ich finde ja das Nachvollziehbare am wichtigsten. Also es sollte immer nachvollziehbar bleiben, wie man zu Entscheidungen
3: kommt. Aber es muss nicht alles öffentlich sein, finde ich.
1: Mhm. Wie könnte äh, Nachvollziehbarkeit äh, von politischen Entscheidungen gewährleistet werden, äh, ohne dass man die äh, öffentlich trifft?
3: Ähm. Äh, na, ich, ich, ich meine ja, Also ich, ich meine nur, dass das man schon so öffentlich wie möglich macht, aber ähm, es, es ist einfach manchmal nötig, da zunächst
2: sich selbst ein Bild zu machen und sich, weiß ich nicht, abzustimmen, bevor man raustritt. Also... Ja, es ist halt immer ein Balanceakt, meiner Meinung nach, also
3: ja, ein Drahtseilakt. Es also ist auf jeden Fall wichtig, dass das äh ich finde die Frage ganz schön schwer. Ja, ich meine,
2: nachvollziehbar wird die Entscheidung, wenn, wenn alle Fakten auf dem Tisch sind und und die Abstimmungsergebnisse dargelegt werden und die Einflüsse dargelegt werden. Ich, ich denke mal, dass wir da schon einen hohen Maßstab angesetzt haben und das auch als Piraten verinnerlicht haben, aber ich meine nur, dass dass wenn, wenn, wenn Sachen geklärt werden müssen untereinander, dass, dass, dass dann halt irgendwie andere Sachen auch zählen, eben
3: Privatsphäre oder oder ich weiß nicht, ich als Person, ist das ist ja auch wichtig.
0: Ich denke, das ist ein zweites wichtiges äh, Element in der Bundesvorstandsarbeit, äh, auch dort äh, ist ja der Umgang miteinander irgendwie wichtig. Wenn man so auf die Liste schaut äh, der Kandidierenden, dann könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, äh, dass wenn so ein neuer Vorstand gewählt wird, dass dann äh, nicht von Anfang an jetzt irgendwie alle Freunde sind und sie super verstehen, äh, sondern dass da möglicherweise auch die, an der, die Anlage zu einem äh, zielorientierten Diskurs vielleicht äh, enthalten ist. Würdest du, äh, wenn es vielleicht anscheinend erweckt, nicht so rund zu laufen, äh, sowas wie externe Mediation oder äh, Moderation äh, von äh, Bundesvorstandsarbeit äh, als Möglichkeit in Betracht ziehen?
2: Auf jeden Fall. Also ich kenne das auch von der Arbeit, Supervision. Und ich auf der Arbeit kann ich mir auch nicht immer aussuchen, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite. Und ähm, es macht schon Sinn, ähm, wenn jemand das moderiert und auch Leute stoppt und ähm, die Themen, also äh, nach einer Reihenfolge gibt. Ähm, letztendlich kann man zu solchen Streitigkeiten auch immer nur sagen, also, gut und böse gibt es nur im Märchen. Also ich meine äh, es ist einfach wichtig davon auszugehen, dass das, was Menschen tun, tun sie ja nicht um oder naja. <lacht> Also, es tun sie ja in erster Linie nicht, um jemanden zu schaden. Und das ist oft eben Missverständnisse sind. Aber ich, ich bin auf jeden Fall für Mediation. Und so wie das, sehr also, der Berliner Landesvorstand hatte ja auch neulich eine Vorstandsklausur mit Mediation, um zunächst erstmal zu schauen, wie man zusammenarbeitet. Und ich denke mal, dass das, dass das Sinn gemacht hat. Das sollte viel öfter in der Politik geschehen, so. Also, es ist ja nicht nur bei den Piraten der Ton irgendwie. Krass, ist ja auch, wenn man sich mal im Bundestag eine Sitzung anschaut oder so. Es ist, 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 ist ja irgendwie typisch, dass sich da so unversöhnliche Parteien gegenüberstehen und dass man stört, wenn
3: jemand redet. Und ja, wer ist okay. da? Entschuldigung. Ist okay, ich bin fertig
1: kennst du denn
0: schon die Leute, die da äh, auf der Liste stehen und mit denen du da unter Umständen zusammenarbeiten müsstest? Und äh, ja, äh, machen wir erstmal die, den Vernetzungsaspekt. Und äh, bist du äh, im Bundesverband so vernetzt, dass du das Gefühl hast, du kriegst da äh, mit, was da passiert, äh, um dann auch äh, sinnvoll die Vorsitzende der gesamten Piratenpartei sein zu können?
2: Ich kenne die meisten Leute, die auf der Liste stehen, bis auf zwei, drei Berliner, die ich mal gesehen und auch vielleicht mal gesprochen habe, kenne ich die meisten nur aus dem Netz. Ähm ich, es gibt, wie gesagt, es gibt sicherlich andere, die noch besser vernetzt sind und die auch mehr wissen, was intern abgeht. Ich, ich hoffe einfach darauf, dass, wenn ich gewählt werde, dass... Dass ich die Unterstützung erfahre, die ich brauche und ähm, dass ich da meinen frischen Blick erstmal drauf werfen darf und mich einarbeiten darf. Und ähm, Ich kann wirklich mit vielen Leuten zusammenarbeiten. Ich, ich habe bisher kaum Vorbehalte zu den meisten auf der Liste.
1: An dieser Stelle äh, bringt die Leonie immer die
0: Frage ein, äh, stehst du in irgendeiner engeren Beziehung äh, zu einem der
1: anderen Kandidaten, Mitbewohner, bester Freund, verheiratet, Arbeitsverhältnis oder sowas? Nein. Danke. Äh, Mikrofon, wer zuerst? Parley. Hm?
2: Ähm,
5: Erstmal eine formale Frage, hast du denn die 20 Unterstützerunterschriften schon zusammen?
2: Nee, muss ich noch machen. Danke. <lacht> ähm, aber 20 sind das ist nicht so viel, das geht schnell.
5: Dann äh, hast du ja eben selber angesprochen, Supervisionen an deiner Arbeit. Da würde mich mal interessieren, hast du sowas schon gehabt und äh, war dann eher der Anlass, dass du eine Supervision äh, sozusagen für erforderlich gehalten hast oder jemand anders eine mit dir?
3: Ähm, wir,
2: also ich war, ich hatte auch mal einen Konflikt bei der Supervision. Aber letztendlich äh, waren das mehrere Sachen bei uns im Team. Ähm, das läuft halt nebenher, weil es äh, notwendig ist. Weil, weil ich ja, ich hab, bin ja Assistentin für Behinderte und wir, wir sind ja allein mit der Person und haben dann Übergabe und dann gibt es eben Frustrationen, weil der eine das so macht, der andere das so macht und das müssen wir halt irgendwie besprechen. Und deswegen haben wir die Supervision. Aber und ich finde es sehr interessant, was, äh, was da passiert. Also das ist ja dann irgendwie, im sozialen Bereich ist es ja schon normal, dass man das macht und ich, ich finde es halt cool, wenn es in
3: der Politik auch normal werden würde.
1: Was ist bei Piraten schon normal? Stefan?
3: Das weiß ich noch nicht genau, aber
2: es wird ja öfter gesagt, dass, dass ja, weiß ich nicht, jemand aus Dresden, also dass die verschiedenen, ähm, Entschuldigung, dass, dass man vielleicht erst Sachen klären müsste. Ich weiß es nicht, wie es ablaufen wird, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Vorstand gewählt hat, der erstmal Probleme hat, dass dass man dann erstmal so eine Klausur macht und sich zusammenrauft. Aber es muss alles nicht
3: so sein. Ich meine nur, dass, dass, dass Supervision dem halt auch vorbeugen würde, oder ja.
1: Ach so,
4: meintest du das jetzt erstmal nur in der Konsolidierungsphase jetzt quasi, wenn es jetzt zum neuen Vorstand kommt, und dann kann man das vielleicht wieder sein lassen und sobald der Funktionsfähig arbeitet, dann quasi alles transparent dann ablaufen lassen, oder? Habe ich dich richtig verstanden so? Oder ist das eben so eine Sache, wo äh, du dann so siehst, dass das äh, komplett ähm, über die ganze Arbeitszeit vom Vorstand sich hinzieht, ähm, so wie jetzt auch, dass es dann äh, größtenteils eben nicht öffentlich vielleicht abläuft?
2: Naja, kommt eben drauf an, was da für Leute sich finden und äh, ob es gleich läuft. Und ähm, ich meine, beim nächsten Skandal wissen wir ja nicht, was passiert dann ähm, auf jeden Fall, dass im Notfall sowas gemacht wird, Mediation. Es muss nicht sein. Vielleicht, vielleicht findet man sich zusammen und, und hat, es hat sofort eine Linie. Vielleicht auch nicht. Ähm ja, aber ich, ich würde schon versuchen, das so öffentlich wie möglich zu machen. Ich meine nur, dass es eben sein kann, dass manchmal halt persönliche Sachen überwiegen und geklärt werden sollten. Und das klärt man halt am besten doch unter
3: Zehn Augen oder wie sagt man? Also nicht unter vier Augen, aber ja, vielleicht, vielleicht wird es nötig, vielleicht auch nicht.
1: Thomas. Herr Gaul müsste sich zunächst entstummen, um seine Frage zu stellen. Der Gaul nicht. Doch, er weilt unter uns. Hi. Ja,
9: Entschuldigung, es hat ein bisschen länger gedauert. Du weißt, manchmal klappt das mit der Technik nicht so, wie man möchte. Kein ähm, Ding. So, aber ich habe auch nur ein paar wenige Fragen, äh, Gott sei Dank. Ähm, meine, das erste erstmal äh, ist eine Formalfrage. Und zwar weißt du, wie das aussieht mit der Vertretungsbefugnis, wie das im Bundesvorstand geregelt ist. Merkst du einfach, bitte mal kurz für den Zettel. Dann, äh, dann ein bisschen weitergehend, da ich das ja mit den Kassenprüfern auch momentan bewusst auf der Rolle habe, da auch mal erst mit dem Rollenverständnis. Welche Rolle siehst du bei den Kassenprüfern? Was machen die? Was haben die zu tun? Welche Befugnisse haben sie? Und äh, wie stellst du dir die Zusammenarbeit, weil du bist ja verantwortlich für den gesamten Vorstand irgendwo, in gewisser Art und Weise, die Zusammenarbeit mit den Kassenprüfern vor. Das mal im Groben und äh, ich bin neugierig, was du antwortest. Danke dir.
3: Ähm, ja, äh,
2: <lacht> schwierige Frage. Das ist auf jeden Fall so eine Insiderfrage. Ähm, bist du selber Kassenprüfer übrigens?
1: ich bin kassenprüfer im bund derzeit ja
3: okay also ja und und äh, ich höre raus dass du da über irgendwas
2: frustriert bist oder
9: das magst du gerne raushören ich habe bewusst fragen gestellt
2: okay ich, ich muss dir ganz ehrlich darauf antworten dass ich dass, dass ich äh, mich leider nicht auskenne und ich mir das auf jeden fall anschauen würde
3: ähm ich äh hab schon mitgekriegt, dass, dass es schwierig ist, dass,
2: ähm, naja, die ganzen, also wir sind ja unterteilt in Landesverbände und Gebietsverbände und dann müssen die Gebietsverbände die Kasse machen, sodass der Landesverband die Kasse machen kann und dann ist der Bundesvorstand äh, da irgendwie von abhängig. Wie das jetzt genau läuft, weiß ich nicht, aber es erscheint mir schwer, immer warten zu müssen, bis jeder alles abgegeben
3: hat und, und dann vielleicht jemand gerade zurückgetreten ist oder so. Ähm. Ja, ja ich, äh, ich ich kann leider nicht besser drauf antworten, vielleicht. Kein
9: Problem, ich bin damit erstmal zufrieden und ansonsten mach erstmal in Ruhe weiter mit Monopol. Danke, Doc, dass du dich übrigens drum kümmerst hier.
0: Mache ich doch gerne. Ähm, da der Corbinian jetzt seit einer halben Stunde am Mikrofon steht, glaube ich, er möchte noch
1: was sagen.
6: <lacht> ja. Ähm Du hast dich ja nur als ähm, die Vorsitz, vor, zum Vorsatz beworben, glaube ich, und ähm, deswegen frage ich dich jetzt, ähm, würdest du auch ähm, andere Positionen annehmen wollen oder wäre das jetzt die Einzige, die du, die du haben willst? willst.
2: Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal und ich kann ja dann spontan noch als Beisitzer kandidieren oder so. Also Ich dachte einfach, ich presche vor und ich habe mir
3: eine coole Rede ausgedacht und das möchte ich jetzt halt machen. Genau.
1: frage ich einfach mal ein paar Fragen aus dem Chat äh, hier da. Äh, bewegt
0: ein Menschen,
1: was dein Nickname Entdinglichung uns sagen soll?
2: Das hat eine längere Geschichte. Ähm, also äh, als Anthropologe geht es ja darum, äh, wie man äh, andere Stämme, Nationen, Völker betrachtet und äh, äh, die meisten Konflikte oder Rassismus entsteht ja dadurch, dass man jemanden zu einem Ding macht. Ähm, und ich, ich, ich hab, Es gibt halt ein Buch, was ich gelesen habe, was heißt äh, Europe and the People Without History, also Europa und die Völker ohne Geschichte. Nach dem Buch dachte ich auch, ja krass, wir, wir fangen ja die Geschichte auch in Griechenland an. Wir lernen ja nichts über Afrika oder Südamerika oder so. Und in der Einleitung des Buches erklärt der Autor, dass es immer so getan wird, als ob Länder Billardkugeln sind, die aufeinander prallen. Und der benutzt da eben das Wort Reification und das ist Verdinglichung. Und ich dachte, da nehme ich eben das Gegenteil davon, Entdinglichung und ja, so eben Vermenschlichung. Also wenn man etwas nicht verdingt, dann wird es ja zu Menschen. Na, ich habe denn da irgendwie drauf abgegangen und... Hab dieses Wort nachgeschlagen und habe dann beschlossen, dass das mein Twitter-Nick ist.
1: Da wollen noch mehr Leute was
0: persönliches von dir wissen. Du kannst jederzeit solche persönlichen Fragen natürlich ablehnen. Äh, da fragt jemand, äh, du hattest ein sehr außergewöhnliches äh, Bild äh, für die Kandidatur zunächst und äh, das hast du dann geändert
1: und äh, die Frage ist, warum hast du das gemacht?
2: Nämlich ja, hat ein Pirat darauf angesprochen, dass es vielleicht jetzt ein bisschen äh, widersprüchlich ist, das Bild. Das Bild gibt es schon viel länger, weil ich hatte so ein Internetprojekt, wo ich äh, eben versucht habe zu reflektieren, was ich im Internet benutze und auch meine Piratenseite was hingeschrieben habe. Und in dem Zusammenhang hat das Bild halt einen Sinn gemacht und Jetzt eben im Laufe der Kandidatur und wo ja auch Sachen wieder hochkochen, äh, wurde mir geraten, das zu ändern. Ich möchte auch noch mal jemanden fragen, ein Foto zu machen für die Pressemappe. Bin ich noch nicht dazu gekommen.
3: Ja, aber aus dem Grunde war das.
1: Um, nee, ich frage nicht, was der Globuli sagt. Äh, aber. Hier wird gefragt,
0: du scheinst sehr kunstaffin zu sein. Äh, könnte
1: Kunst die Politik positiv beeinflussen?
2: Ja. Ja, also es, es ist, äh, ich, ich fände es cool, wenn da mehr passieren würde, mehr auf der Schnittfläche. Und ich war ja auch so begeistert von Snowden Art, also der Aktion, wo es ja eine Ausstellung gab im Düsseldorfer Landtag und ich habe das Gefühl, dass äh, es auch schon äh, viele Künstler oder DJs gibt, die ja auch mit alternativen Bezahlmodellen experimentieren und sehr erfolgreich sind. Und ich fände es cool, wenn einige von denen sich zu den Piraten irgendwie bekennen würde, wenn, wenn wir da irgendwie ein bisschen Rückenwind erfahren würden. Nicht nur eben wie durch Sven Regner angeregt, dass wir das Copyright abschaffen wollen oder so, sondern ich glaube ja wirklich, dass wir auch, also dass diese... Diskussionen, die teilweise geführt werden über das Copyright oder dass sich dann Künstler aufregen, dass wir das abschaffen wollen, dann, dann denke ich immer, wenn ich das im Fernsehen sehe, wollte, das ist jetzt echt äh, jammern auf hohem Niveau und die Künstler, die ich kenne, die haben weniger Probleme mit Copyright, als
3: überhaupt irgendwo Geld zu kriegen. Von daher sehe ich da eine große Schnittfläche und würde mir da noch mehr wünschen.
1: Was nehmen wir denn als nächstes? Dann wird gefragt, in welchen AGs oder Crews
0: hast du bisher mitgearbeitet? Ich habe verstanden, du hast äh, noch kein Amt in der
1: Piratenpartei bisher wahrgenommen.
2: Ich fange jetzt wohl an als mit zwei anderen als Bezirksbeauftragte von Neukölln. Ich bin eben sehr oft bei der fliegenden Luftbrücke in Neukölln hier. Das ist zehn Minuten Fahrrad weg. Ähm, ich war eben bei der Stadtbau Wohn AG ein paar Mal, aber ich ich hab, ich meine, ich habe ja auch noch ein neben, Leben nebenher und ähm, ich ich, ich möchte mich da auf jeden Fall noch mehr einbringen, aber es ist immer so ein Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also ich mache wirklich, was ich kann.
1: Ja, die Partei hat ja auch die Eigenschaft, dass sie
0: beliebig viel Arbeitsleistung von ihren Mitgliedern da absaugen äh, kann und das auch gerne, gerne tut. Ich ahne, was die Birgit fragen möchte.
7: Birgit. Ja, du hast mir das
6: Stichwort ja förmlich zuge zugeworfen. Ähm, Franziska, glaubst du, dass die AGs äh, innerhalb der Piratenpartei eine andere Stellung brauchen? Und ähm, was hältst du von der
3: Idee der Themenbeauftragten? Würdest du dieses Konzept fortführen oder hast du gar ein anderes...
2: Ich finde, die AGs machen oft gute Arbeit. Also ja, wir können das ein bisschen auf eine andere Stufe heben. Ich fand das mit den Themenbeauftragten auch gut.
3: Was, alle, meinst, alle. was meinst du, auf eine andere Stufe heben mit den AGs? Meinst du damit eine Legitimierung zum Beispiel, indem sie äh, in, das, in, in der Satzung verankert werden? Oder in welche Richtung geht das bei dir? Vielleicht noch nicht so weit wie Satzung, aber sie haben ja, also ich meine, ähm sie haben ja zum großen Teil das Programm mitgestaltet oder gemacht. Und ähm, also sie haben ja schon eine Autorität, die man vielleicht symbolisch oder konkret mit Worten auch beschreiben könnte, aber ja, soweit erstmal.
1: Okay, danke. Kannst du mir den
0: Begriff Netzneutralität erklären? Steht hier im
1: äh, Pad, den du vorhin verwendet hast.
2: Äh, ja, den Begriff habe ich vorhin auch schon mal gesucht. Ähm, dass jeder die, die gleichen Zugangsrechte hat. Dass keiner ein schnelleres Internet hat als der andere,
3: oder?
1: Ja. Was ist das? Aber... Könnte das... Äh, nee,
0: lassen wir einfach mal so stehen. Äh, du... Nee, das ist eine Unverschämtheit. Die Unverschämtheiten lassen wir mal raus. Äh, die Frage erscheint mir gerechtfertigt äh, in Zeile 37 vom PET. Mit welchen Personen aus der Partei besprichst du dich äh, zu Parteidingen, äh, von denen man annehmen könnte, dass die jetzt irgendwie bundesweit bekannt sind oder sowas, dass wir uns ein Bild äh, über dein äh, potenzielles Team
1: als Vorstand machen können?
2: Naja, also letztendlich sind das vor allem lokale Piraten aus Neukölln, aber jetzt gar nicht die, die ähm so sehr im Vordergrund stehen, die ich halt treffe am Donnerstag. Also, ähm, ja, Berliner, aber äh, muss sagen, es sind zumeist gar nicht äh, Leute aus dem AGH oder oder Leute, die so populär sind, sondern die ich halt hier aus meiner Umgebung kenne. Die jetzt zum Teil auch im LAVO sind. Ja, das ist, äh, ich meine, man, man kennt ja vor allem die, zu dem man eine Beziehung hat und die man eben sieht in seiner Umgebung. Ja, ich bin, äh, ja, ich, wie gesagt, ich, ich, mir ist es wichtig. Ich, ich dachte, ich, ich kann noch was anderes vertreten als was bisher gesehen wurde und deswegen bin ich nach vorne geprescht. Aber es gibt sicherlich noch
3: viel mehr andere, die da äh, professioneller in der Partei drin sind.
1: Okay. Leonie.
7: Um, ja, ich würde gern direkt daran anschließen. Was man bisher so gemacht hat, ist ja immer das eine. Aber ich hatte jetzt auch den Ausdruck entnommen, dass du im Mumble zum Beispiel nicht so aktiv bist. Ähm, und wenn du jetzt im Bufo landest, denke ich, ist es ja schon wichtig, dass du auch die Stimmung in anderen, ähm, in anderen Bundesländern, in den AGs und so mitkriegst. Ähm, hast du eine Idee, was du in der Richtung unternehmen wirst? Um. Wenn ich gewählt werde, werde ich auf
2: jeden Fall mehr Zeit im Mumble verbringen, das ist klar, und ich würde eigentlich auch gerne mal rumreisen. Also mir das auch wirklich mal vor Ort anschauen. Weil, ähm, ja, es ist ja, also ich meine, äh, ich, ich in äh, zufälliger Weise kommt ja der Bernd aus Thüringen aus meinem Dorf. Und es ist ja was völlig anderes, in Thüringen zu sein, Flächenland und die anderen Mitglieder eben nur mal sporadisch zu sehen und vom Mumble eigentlich abhängig zu sein und ähm, also ich, ich würde echt mir auch gerne mal vor Ort anschauen und äh, äh, wenn ich Zeit habe auch nutzen da hinzufahren in AGs oder SGs oder so warst du bisher ja noch nicht oder nein leider nicht danke
1: was mich extrem irritiert,
0: ist, dass hier äh, in der Fragenleiste mehrere äh, Fragen kommen, die äh, irgendwie etwas mit Homöopathie zu tun haben.
1: Äh, kannst du dir erklären, warum das so ist?
2: Nö, ich weiß es nicht. Also äh, ich hatte bisher noch
3: keine Erfahrung mit Homöopathie, muss ich jetzt sagen.
1: Und Weitere Fragen äh, zum
0: äh, Thema Feminismus äh, tauchen da auf. Äh, hast du das Gefühl,
1: die Piratenpartei ist irgendwie das, was man als äh, Postgender bezeichnen könnte?
3: Naja, es war ja so ein Anfangskonzept, ähm, was ja noch weit von der Realität weg ist. Ähm, also, also ähm,
2: ein Faden verloren, aber äh, es ist ja noch nicht so, dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft haben. Also es ist ja noch sehr, wir sind ja irgendwie scheint es ja auch wieder zuzunehmen, dass Mädchen mit Prinzessin Lillifee spielen und so weiter. Also es bleibt ja erstmal ein Thema. Bevor man von Postgender reden kann, müsste man ja erstmal von Gleichberechtigung reden. Und der Frauenanteil ist ja auch noch relativ gering bei den Piraten und in der Politik eigentlich überhaupt. Also es ist schon so ein Ding, dass, dass noch nicht so viele Frauen diesen Schritt machen. Für mich ist es jetzt auch gerade irgendwie was Neues mal. Ähm, den Mund aufzumachen, um mich in den Vordergrund zu drängen, weil ich, das, weil ich das auch gar nicht, also weil ich ja auch in meinem Beruf und was ich so mache, das das bisher gar nicht gebraucht habe. Aber es ist interessant, die Welt mal mit anderen Augen zu sehen, und, ja, sich die Aufmerksamkeit zu holen und nicht aufmerksam zu sein mal für einen Moment. In. Aber ich finde, Postgender ist eine schöne Vision, aber wir sind wenn man die gesellschaftlichen Realitäten betrachtet, noch weiter vor entfernt.
1: Auch hier in der Piratenpartei äh, hätten wir
0: jetzt das äh, Gefühl, dass äh, jemand hier in, bei den Piraten äh, aufgrund seines äh, Geschlechts oder vielleicht auch seiner
1: Hautfarbe oder sexuellen Prägung oder sowas äh, benachteiligt wird?
2: Naja, als Frau, die sich den Feminismus, also es haben ja schon einige ganz schön was abgekriegt, ja, also man wird schon irgendwie benachteiligt. Ähm, passiert nach wie vor, also auch bei uns, also wir sind ja letztendlich auch nur ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sind ja, wie auch die Konflikte gezeigt haben, nicht wirklich besser als der Rest.
1: Da waren wir in, in Bremen Nee, war das in Bremen.
0: Nee, oh, ich verwechsle jetzt wieder Bremen und Bochum. Wir müssen uns echt Parteitagsorten mit unterschiedlichen Anführungs-, äh, Anfangsbuchstaben aussuchen. Aber äh, ich glaube, wir haben in Bremen einen Bundesvorstand gewählt, in dem äh, irgendwie sozusagen vollkommen freiwillig irgendwie ganz, ganz viele Frauen waren, weil der Parteitag gedacht hat, äh, das sind wohl echt gute Kandidatinnen für dieses Amt. Äh,
1: gab es da irgendeine Form von struktureller Benachteiligung aufgrund von Geschlecht?
2: Dass die Männer benachteiligt wurden? Ähm Nö.
3: Naja.
1: Natürlich, dass die Frauen, also
0: jetzt... Wir haben vier Frauen gewählt, deswegen meine Frage, gibt es eine Benachteiligung von, von Frauen oder hast du äh, in äh, deinem Umgang in der Piratenpartei, äh, bist du mal da auf, aufgrund
1: deines Geschlechts irgendwie äh, blöd angemacht worden?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, nee, ich meine... Äh was halt, äh, es ist ja auch also den 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 Typus des männlichen Nerds den den kennen wir ja irgendwie alle, es gibt gar nicht so viel weibliche Nerds und äh,
3: das ist ja irgendwie auch spannend <lacht> würde ich mal sagen das mehr zu sehen äh, also ja
2: also scheinbar ist es jetzt zurzeit vielleicht sogar ein Vorteil eine Frau zu sein einfach weil noch nicht so viele vorne waren
1: Bewende jetzt nicht das
0: böse Wort dafür.
9: Thomas! Ja, ich mache mal eine Rolle, die normalerweise nicht meine ist. Aber das macht ja auch nichts, gerade wenn ich das gerade so höre mit dem Feminismus. Ich gestehe, ich bin mir irgendwann 2009 in eine Piratenpartei eingetreten, wo es angeblich hieß Postgender. Fand ich gut. Das Konzept finde ich heute immer noch gut. Und ich habe dann einen Bundesparteitag erlebt, unter anderem in Bingen. Wir haben da so eine genderfreie Toilette gehabt.
10: Wir hatten. Alle möglichen Leute dabei, alles was heute unter dem Superbegriff Eichhörnchen auch subsumiert wird. Und wir hatten davon etliche. Wir hatten endlich mal Frauen, Männer, Männlein als Fraulein, Fraulein als Männlein, was auch immer. Du kannst dir die konterbunte Mischung komplett vorstellen, waren vereint und man hatte kein Problem damit. Abgesehen von einer Person, aber damit kann man ja leben. Äh, seitdem jetzt plötzlich dieser Begriff Feminismus aufgetaucht ist und dann entsprechend ja der frauliche Gedanke und die Diskriminierung dann äh, auch in den Vordergrund immer wieder mehr gerückt wurde, äh, konnte zumindest ich und auch viele andere Frauen feststellen, dass, äh, sage ich mal, diese Persönlichkeiten, die sie so Eichhörnchen oder subsumiert werden darunter, immer weniger werden in der Partei, sich viele nicht mehr identifiziert fühlen und sich ausgegrenzt fühlen, gerade eben, weil der Feminismus in den Vordergrund gerückt wird. Verstehe ich zwar nicht, aber vielleicht hast du dafür eine gute Erklärung. Danke dir.
7: Ähm also ich fand den Begriff Eichhörnchen auch ganz toll. <lacht> ich Es ist schwer, das zu erklären, aber ich denke auf jeden Fall, also ich habe schon gehört, dass das auch am Feminismus lag, dass es den Piraten jetzt so schlecht geht und das glaube ich auf keinen Fall. Man kann halt immer über das Ziel hinausschießen. Also ich meine, ich, ich vermeide ja zum Beispiel für mich selber den Begriff Feminismus das ist mir total wichtig, das Thema. Ich habe das irgendwie auch studiert, lese eigentlich alles, was ich dazu lesen kann. Aber ich sage immer, ich bin enthusiastisch am Emanzipieren und jeder kann sich emanzipieren. Es gibt bestimmt auch genug Männer auf dem Parteitag, die sich nicht trauen, ans Mikrofon zu gehen. Ja, ähm
3: ich, ich also
7: ich würde auch in meiner eigenen Persönlichkeit sagen, es gibt sehr viel typische weibliche Sachen. Ich sehe sehr weiblich aus, aber dann bin ich wieder so ein, schon irgendwie ein nerd. Meine, meine Schrift habe ich von meinem Vater. ist voll die Ingenieurshandschrift, was ich in meinem Leben schon gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich, ich habe da halt mehrere Anteile und äh, sehe das ziemlich gelassen. Aber, aber ich sehe halt auch, dass dass, äh, dass, dass, eben die Gesellschaft noch weit davon entfernt ist, dass, eine, dass, dass, Gleichberechtigung herrscht und dass, dass da eine gewisse Offenheit herrscht. Und dass dann manchmal Anspruch und Wirklichkeit aufeinanderprallen und dass man dann einfach vielleicht übers Ziel hinausschießt. Auch wenn man, ja,
3: so, so viel erstmal.
1: Dr. Schiem, du sagst etwas, aber wir hören es nicht.
3: Echt?
7: Jetzt?
1: Nein, Dr. Schiem, der, dessen Lippen haben hier gerade aufgeleuchtet, aber wir haben leider nichts gehört. Besser? Ja, also ja, sehr, sehr viel besser, wir hören was.
11: Ähm, erklär mir bitte den
1: Zusammenhang oder den Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Feminismus, bitte.
3: Ähm. Feminismus zielt
7: erstmal nur auf die Sache der Frauen ab, die eine Gleichberechtigung schaffen wollen. So ist ja noch immer dieses. Ähm Gender Gap, also dass Frauen durchschnittlich weniger Geld kriegen, dass sie noch nicht so oft vertreten sind in führenden Positionen, jetzt mit der Frauenquote und so weiter. Gleichberechtigung bezieht sich natürlich auch auf Leute, die sich also transgender sind oder der, die sich einem anderen Geschlecht zugeordnet fühlen oder auf behinderte die teilnehmen an der gesellschaft ähm, ja und der feminismus ähm, es wäre schön wenn es ihnen nicht mehr wenn es nicht mehr nötig wäre aber es passiert leider noch ganz schön viel es scheint ja auch in deutschland so zu sein dass jede dritte oder vierte frau schon mal belästigt wurde ja also feminismus ist eben nur für die sache der frau gleichberechtigung zieht noch mehr mit ein. So würde ich das jetzt spontan erklären.
11: Okay, dann habe ich eine kleine Nachfrage. Ähm, stelle vor, du bist ähm, ein männlicher Kindergärtner und ähm, siehst dich tagtäglich, wie es Realität ist in Deutschland, mit Anfeindungen von äh, den Eltern aus. Von wegen, ein männlicher Kindergärtner ist ja potenziell ein Kinderschänder. Ähm, Gleichberechtigung zielt, so aus dem, das was du gerade gesagt hast, ähm, daraus ziehe ich, dass für dich Gleichberechtigung nicht bedeutet, dass Männer in Frauenberufen ähm, ebenso Gleichberechtigung, wie das Wort auch sagt, ähm,
7: erhalten sollten. nee ich bin da voll dafür. Ich habe neulich mit einer Freundin getrunken, die in der Kita arbeitet und die hat mir erzählt, dass es sogar in Berlin Kitas gibt, wo männliche Mitarbeiter nicht wickeln dürfen, was oft von den Elternvertretungen so gewünscht wurde. Das finde ich total schlimm. Ich, ich würde mir viel mehr Männer im sozialen Bereich wünschen. Ähm, ja, nee, ich bin da voll mit dir. Ähm, vor allem ähm, brauchen Kinder ja auch männliche Rollenmodelle und das kriegen sie in der Regel nicht bis zum bis zur Oberstufe. Also es ist ja schon selten, dass jemand Kindergärtner ist oder Grundschullehrer und zeigt auch, dass die Berufe aufgewertet werden müssten, weil eigentlich wird ja da der Grundstein gelegt für spätere Leben. Und ich denke auch, was ich im sozialen Bereich, oder ich habe auch eben zum Beispiel ja gearbeitet in einer Frauen-WG und da war eine Frau, die äh, von ihrem Onkel geschlagen wurde und die dann, ja, die, die zehn Jahre auf der Straße verbracht hat und unglaubliche Angst hat vor Ämtern und die jetzt eben in dieser WG wohnt und eine Therapie anfängt und schon allein dieser Platz in der WG kostet dem Staat ja auch einiges. Und ich denke dann immer, wow, wenn wir da in der Kindheit oder Jugend schon angesetzt hätten, dann hätte diese Frau halt ein anderes Leben gehabt. Und, ähm, ich wünsche mir, dass da einfach viel mehr Geld reinfließt. Ja. Also, und dass da auch viel mehr Männer arbeiten. Auf jeden Fall.
11: Ich, ich glaube, aber du hast immer noch nicht verstanden, was der Begriff Gleichberechtigung bedeutet. Wenn du immer, äh, wie, wie würdest du dich als ähm, alleinerziehender Vater fühlen, wenn du um sein Sorgerecht kämpfst? Wie viele Chancen denkst du, dass du aktuell als alleinerziehender Vater hast?
7: Das ist auch ein schwieriges Thema. Ich, ähm, ich weiß inzwischen, das oder das ähm, haben auch welche aus meiner Familie gemacht, dass der Mann eben es ist voll schade, dass der Mann zum Amt muss und sich mit mit ähm, Zustimmung der Frau als, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber da eintragen lässt. Und ähm, ja, aber es liegt ja auch zum Teil daran, dass das Öffentliche immer, also ich ich finde was der feminismus auch oft oder was wenn man über feminismus spricht dann spricht man auch immer über das öffentliche dass da frauen nicht sichtbar sind aber das private wird halt irgendwie ausgeklammert und das private war ja eigentlich immer das frauending so und ähm, gleichberechtigung wäre ja dass mehr frauen ins öffentliche streben aber auch mehr männer im privaten ähm, hineingehen und da auch mehr Verantwortung haben können, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass das Kind nur zu der Mutter gehört, aber das ist halt noch ja, das ist noch im 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 Werden. Also da sind wir noch nicht auf dem auf dem Level, äh, dass Väter da die gleichen Rechte haben. Ich hoffe, dass sich das ändert.
1: Ich glaube, wir können mal die Frage vom Happy
0: aus dem äh, Chat hier aufnehmen. Wir machen jetzt eigentlich keine Gender-Dings-Debatte und äh, anderen Leuten haben wir auch keine dermaßen komplexen Fragen gestellt. Ähm, geht um den Bufo und äh, da habe ich jetzt noch eine Frage dazu, die uns möglicherweise noch ein bisschen mehr über dich sagen könnte. Äh, mit wem hast du dich bereits äh, über die Aufgaben eines äh, Bundesvorstands unterhalten und äh, wo hast du dich äh, informiert? Hast du zum Beispiel mal äh, mit den jetzigen Bundesvorständen
1: gesprochen oder mit äh, Leuten eine Runde vorher?
7: Ähm, ich würde voll gerne ähm, mit alten Bundesvorständen treffen, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ich habe auch überlegt, Bernd anzuschreiben, ich würde auch gerne mit Thorsten reden. Ähm, ansonsten ja, redet man ja als Piraten untereinander, was man vom
3: Vorstand erwartet. Ähm, ja, äh, leider kann ich da auch nicht viel mehr zu sagen. <lacht> ja. Ja. Sorry.
1: Ja, kein Problem. Ähm,
0: so, wir wissen alle, dass diese Befragungen dazu dienen, dass wir uns ein Bild von dem Kandidaten oder von der Kandidatin machen können. Und äh, ich frage insofern die inzwischen 110 Zuhörer. Nicht ganz rekord, aber für so einen Fußballabend schon ziemlich gut. Äh, Gibt es noch eine Frage,
1: die uns die das Bild auf die Franziska äh, deutlich erweitern kann? Weil, wenn das nicht so ist und jetzt nicht hier am Mikrofon
0: sofort eine Schlange entsteht, dann äh, bedanke ich mich bei dir, Franziska, für äh, zwei Stunden äh, spannendes und außergewöhnliches Gespräch. Und bei den Zuhörenden hier im Raum und äh, auch bei den Leuten, die im äh, Podcast sich bis hierher durchgehangelt haben. Ich würde gerne noch einmal darauf hinweisen, dass die äh, Liste der Grillveranstaltungen und ein Link zu dem Pad, in dem alle Aufzeichnungen meistens sehr, sehr schnell später äh, nachhörbar sind, äh, dass das auf der Kandidatenseite äh, verlinkt ist, das ist auch auf der dicken Engelseite verlinkt, ich twitter das irgendwie jeden Tag und äh, die äh, bitte, dass alle, die irgendwie mit sowas in Kontakt kommen, äh, ihre Verantwortung in Halle bewusst wahrnehmen und sich wirklich über diesen Kandidaten, Kandidatinnen informieren und äh, alle Quellen ausloten, äh, die wir haben. Und da gibt es eine Quelle, danke Nemo, dass du mich darauf aufmerksam machst, äh, da gibt es unter dem äh, Hashtag Herzblatt gibt es eine Veranstaltung in Hamburg am 22., äh, wo das ist, findet man wie immer im Wiki oder man fragt Nemo oder so oder meinetwegen auch mich oder man guckt auf der Kandidierendenseite, da steht das hoffentlich auch. Äh, das ist eine Real-Live-Veranstaltung, können Kandidierende hinkommen und dann kann man die äh, wirklich live erleben und kann fragen und äh, Nee, jetzt nicht anfassen, aber man kann äh, doch in sehr, sehr engen Kontakt mit denen äh, treten und äh, was sind das für Leute. Äh, Franziska, gehst du dahin?
7: Äh, wann und wo ist das?
1: Das ist am 22., ich glaube ab Mittag, in Hamburg.
7: Ä eventuell, doch das Hamburg ist nicht so weit. Ich, ich weiß es noch nicht genau, aber an dem Tag habe ich noch nichts vor, also ich könnte es eigentlich machen, ja.
1: Kann ich also echt nur
0: empfehlen, solche Gelegenheiten wahrzunehmen, also nicht nur den Kandidierenden, die müssen das selber wissen irgendwie, sondern auch Leuten, die die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen. Der persönliche Kontakt ist immer wieder was ganz anderes als eine statische Fragenliste, die irgendwie vorgelesen wird. Franziska, dir nochmal lieben Dank den Zuhörern und allen und überhaupt und der ganzen Welt und guck nicht so viel Fußball
7: ich danke dir auch und äh,
3: danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.
1: Aufnahmen aus, bitte.